0: En dan zie je dat principe van de enantiodromie. Dit vernietigt zichzelf. Ja. Dus, en dan zie je dat dat licht, dat nu die andere stroom, dat nu ook geboren wil worden, gaat vanzelf naar voren komen. Er moeten alleen lichtdragers zijn. Hem is duidelijk geworden dat de mens niet alleen God nodig heeft om zeg maar, een, een religieuze ontwikkeling te door te maken, zich te verzoenen met de dood. Maar God heeft ook de mens nodig om zich bewust te worden van zichzelf. En op dat moment, dat besef ik, dat, dat als ik terugkijk naar mijn leven... is op dat moment het grote vraagdenken gekomen van wat is een autoriteit. Prachtig. En dat is eerst op de achtergrond gebleven. Maar geleidelijk aan kwam dat steeds meer naar de voorgrond. En dat dwingt je om te gaan zoeken naar je eigen innerlijke autoriteit. Dus dan krijg je dat thema als, als seksualiteit, als gender, als vrouwelijkheid. Aan alle kanten loopt alles door elkaar... En ja, in die chaos zitten we nu. Maar die chaos is het symbool van de balans die geboren gaat worden. Je vraagt niks meer aan een ander. Een ander hoeft niks meer voor jou in te vullen. Jij bent er gewoon zelf. Het betekent dus ook dat als mensen bij jou komen, ze voelen, ik mag mezelf zijn. En daarmee geef je, door jouw proces te doorlopen, geef jij die ander tijd en ruimte om ook dat proces aan te gaan, want die hoeft zich niet bezig te houden met wat hij voor jou moet betekenen. De hoogste vorm van moed, zei hij, is de psychologische moed dat je ondanks het weten dat er misbruik van gemaakt kan gaan worden, je toch je kwetsbaarheid laat zien om tot een betekenisvolle intimiteit in die relatie te komen. Maar het is juist het feit dat er zoveel kwaad is dat we beseffen hoeveel goed er is.
1: Beste mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tijdboek Lumens podcast. Een van de laatste afleveringen van het jaar voordat wij met Winterstop gaan. En daarvoor hebben wij een hele bijzondere gast vandaag. Niemand minder dan Karen Hamaker Zondag. Die zal ik straks voorstellen. Uh, eerst even dit. Mocht je waarderen wat wij maken, ga naar onze website www.tijdboeklumens.nl voor meer van dit soort content. Teken ook onze petitie voor het verdwenen kind die we hebben lopen. Ehm... Um... Uh, Lumens draait op donaties en boekverkopen. Uh, dus dank daarvoor voor de mensen die ons daarin steunen of gaan steunen. En nou, dat was het wel, denk ik. Laten we lekker naar het gesprek gaan. Uh, we zijn uh, in de studiekelder van Kade Namaker Zondag. Uh, Schrijfster van vele boeken. Nou ja, voor veel mensen behoeft de intro al niet eens meer. Uh, voor de mensen die jou nog niet kennen. Termen als Jumiaans psychologe. En onlangs heb je een nieuwe label gekregen. De Nederlandse moderne mystica. Okay. <lacht> Sanne Burger heeft jou geïnterviewd uh, voor ons uh, nieuwste boek. Wat in het voorjaar uitkomt. Met als thema waarnemen. En uh, ze was helemaal ondersteboven van dat gesprek. En nu zitten we hier weer voor een opname dan met onze podcast. Ja. Dankjewel dat wij hier uh, kunnen zijn. Welkom. Ja, in aanloop hier naartoe. Wij wisten ook echt niet waar we in godsnaam moeten beginnen bij jou. Want er is zoveel. En nou, ik duik daarom ook graag gelijk maar de, de diepte in. Ik heb jou een keertje in een gesprek, in een interview horen zeggen. Dat jij heel graag weet hoe het zit. En dat je blijft graven totdat je ja. weet hoe iets zit. Nou, wat ik me dan afvraag. Uh, ...waar ligt jouw grens daarin? Heb je het, het diepste fundament ontdekt... ...wat achter alles zit? Wat, wat, waar waar, waar, ja, wat, waar ben je op uitgekomen?
0: Elke keer wanneer je denkt van... ...nou, het kan niet gekken... Ja. Uh, ...ontdek je wat nieuws.
1: Ja, precies. Daarom dacht ik, ik ga nee, hem vragen nee, aan ja. Het is,
0: het, het is een, een, een voortgaand proces. En dan, dan lees je iets... ...en dan ga je er verder op in. En dan denk je van... ...oké, okay, dus zo zit het in elkaar. En dan lees je een voetnoot waarnaar een boek wordt verwezen, dan koop ik dat boek. Ja. Uh, en Godzijdank, ik, ik kan hier echt niks meer bij. Dus ik heb heel veel boeken die ik uh, nu gewoon als, als e-book heb, et cetera. Maar dan ga ik daarin verder. En dan denk je van, maar, maar dit is weer een andere dimensie. Hier zit, hier zit een twist in. Hoe zit dit dan weer? Ja, en en zo, zo gaat het eigenlijk maar door. En dan blijkt het ook dat je een heleboel dingen die je gedaan hebt... Uh, waarvan je dacht van, nou, dit plaatje is nu wel zo'n beetje rond komt er een laag overheen of nog een laag achter, ja. dus het blijft een zoektocht.
1: Ja, en, en waar houdt dat op?
0: Ik weet het niet, hoeft voor mij niet op te houden, want ik vind het veel te leuk om te doen.
1: Ja, nou, ik heb er zelf al een idee bij waar dat, waar dat op houdt. Dat je echt bij hè, je gaat, telkens kom je bij een bron van iets en ja, in mijn ogen kom je dan uit bij de bron, uh, hè? de schepper of iets. Maar, geloof jij daarin?
0: Um. Niet in de vorm van een man met een lange baard op een wolk, om het maar even heel plastisch uh -huh. te zeggen. Maar ja, dat er een kracht is die veel groter is dan wij zelf, Die deel is van onszelf en waar wij een expressie van zijn. Ja, ja.
1: ja. ja. ja en wat ik zelf steeds meer ontdek is dat eigenlijk zonder dat besef blijf je naar een soort theaterstuk kijken. Weet je, dus je, je wilt graag weten wat zit erachter, hè? ...wie bestuurt het theaterstuk? En het is laag op laag op laag. En voor mijn gevoel, als je zonder dat godsbesef... ...zit je gewoon nog steeds rondjes te lopen... ...en denk je dat die illusie waar je naar kijkt, waarheid is.
0: Nou weet je, je kunt op verschillende manieren kan je onderzoek doen... ...en dan kom je op verschillende bronnen terecht. Als ik kijk naar mijn historisch onderzoek naar machtsstructuren... ...dan kom je uiteindelijk terecht... Bij simpelweg de menselijke natuur. Uh, en met mensen die... Uh, er is een, een, een heel klein percentage mensen... Uh, die aan psychopathie leidt. Die ja. geen gevoel hebben. En die... Uh, eigenlijk als, als een compensatie... heel makkelijk in die machtsstructuren terechtkomen. Mm -hmm. Dat is één. Dan zit je daarbij bij een bron. Maar dat is niet een hele hoge bron. Maar je zit wel bij een kern, een kern van het probleem. Ja. Een andere kern van een probleem... is dat als mensen zichzelf niet ontwikkelen... persoonlijk, psychologisch niet ontwikkelen... dan krijg je dat ze veel instinctiever blijven reageren. En dan... Ja, dan, dan wat ze dan doen is wat ik noem... beukenootjes blijven raak, rapen. Ook als het geen winter is. Oftewel, hebben, hebben, hebben. En, uh, en dus een val als zekerheid op proberen te bouwen... dan zit je op instinctniveau. Dan heb je een psychologische kernverklaring.
2: Ja. Dus een
0: heleboel verschijnselen... kun je langs die route verklaren. Inclusief ook allerlei uitwassen. Ja. Maar er is ook een andere weg. Want wat je ziet, en dat is, vind ik heel bijzonder... dat de mensen die opstaan... en die zeggen van... wacht even, ik kan het niet met mijn geweten overeenbrengen... dat ik dingen... ...fout zien gaan, hè, die verdoezeld worden. Ik wil gewoon dat de waarheid gesproken wordt... ...of dat wat ik als waarheid heb ontdekt. En als dat niet mag, dan zie je mensen opstaan... En ze zeggen allemaal dat ze dat doen vanuit of geloof of christelijkheid of spiritualiteit. Maar die verbinden zich dan met iets groters. Met een gevoel van het gaat niet alleen om mij. Het, 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 er is iets groters aan de hand en ik moet daarvoor staan. En ik haal ook mijn inspiratie daaruit. En ik haal ook mijn motivatie daaruit. En dan kom je bij een andere bron die op een gegeven moment uh, maakt dat je een waarheidszoeker wordt. Naar meer dan alleen mm. maar van hoe zit het systeempje in elkaar.
1: Juist. Ja, en dat vind ik dus ook zo interessant. Van je komt dan uit bij een bron. En waar ik dan ook naar op zoek ben, is van ja, oké, okay, waar komt dat dan weer vandaan? Weet je? Zolang we daar niet naar kijken, zijn we eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Het is zeg maar net, hoe ver, hoe ver je kijkt, hoe beperkt je een probleem oplost. Misschien maar binnen een hele kleine bubbel los je dan een probleem ja. op. En ja, we zien door de hele wereldgeschiedenis heen, continu weer vergelijkbare ellende. En is er een manier om daar nou eens een doorbraak in te nou, vinden?
0: Dan kom je eigenlijk ook bij het, het Indiaanse begrip van de yuga's. En wij zitten nu echt wat in. Ze hebben een hele grote tijdcycli. Ja. En die tijdcycli die hebben uh, een aantal kenmerken. En uh, volgens hun zitten wij nu in ongeveer het diepste stuk van uh, de Kali Yuga. Een heel slecht stuk. En, dat, en volgens die hele grote zeg maar, theorie van die golven, van die tijdperken... ...zijn wij dus nu gewoon geboren in het pechgedeelte, om het zo maar te zeggen. Ja. In, een, in een gedeelte wat, uh, waarvan de Indiërs bij voorbaat al zeiden, de Hindoes. ...jongens, dit, dit is gewoon een heel donker en zwart iets. Maar als je kijkt naar uh, de, de Tao Te King, je kijkt naar, nou, zeg maar naar universele filosofie... ...dan zie je dat niets is volledig zwart, want er zit een witte kiem in. Mm -hmm. Niets is volledig wit, er zit een zwarte kiem in. En dat betekent dat die cyclus van dat hele donkere waar we in zitten, is een cyclus om het nieuwe licht geboren te laten worden. En nou is de vraag: ga je focussen op alleen maar de problemen? Of ga je focussen op van waar zit dan dat licht dat geboren wil worden? Yes. Want, en dat is hetzelfde als het nieuwe maan is: is er geen licht, maar het gaat weer volle maan worden. Dus als je cyclisch denkt, dan zie je dat we in een grote golf zitten. En je kunt, dat, dat is dus de grootste golven, die Jugas, dat zijn echt, echt uh, de tienduizenden, tienduizenden jaren hè, waar, de, waar zij mee rekenen. Kijk ik uh, op een andere manier, dan zie je ook andere golven komen. In de, als ik bijvoorbeeld kijk naar het westen, zien, uh, eigenlijk zien we zo 3000 voor Christus, zien we de Babylonische beschaving opkomen, we zien de Egyptische beschaving opkomen. En je ziet geleidelijk aan, zie je dat de mens. Uh, een, een stukje, wat ik maar noem, eenheidsbeleven verlaat. Dat was in de prehistorie. Ja. Uh, we, leefde de mens met de cycli van de natuur. Met, 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 en uh, Hij beschouwde zichzelf niet boven, maar als deel van. Want alles was geboren uit de grote moedergodin. Juist. Jij ook. En bij je dood keerde je naar haar baarmoeder terug. En werd, je, en, en werd het leven opnieuw geboren. Dus niet jij, maar het leven. Ja. Als individu alleen telde je niet. Want jij was deel van de groep, de cyclus, het in stand houden van de soort. Was ook geen probleem, want er zat niet zo sterk ego-bewustzijn. als wij vandaag de dag hebben. En wat je dan ziet, is dat. dan ontstaat die Babylonische tijd, we krijgen andere mythen. Marduk, de god Marduk, die dan de moedergodin Tiamat verslaat. is ook een symbool, een symbolische mythe. die laat zien. er gaat een bewustzijnsontwikkeling plaatsvinden in de mensheid. We zien dat in de Egyptische uh, tijd zien we dat op een andere manier. We zien dat op verschillende plekken op aarde, op verschillende momenten, zien we dat optreden. Maar kern is dat er op een gegeven moment een bewustzijnsontwikkeling komt en die gaat verder. En dan zie je eigenlijk dat um, dat, dat mond dan uit uiteindelijk in een heel nieuw iets. Dat is de Griekse tijd, die is heel mentaal. Er worden heel veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Uh, we verliezen eigenlijk die hele symbolische waarde. Het leuke is dat de, de, de oude Griekse uh, zeg maar denk aan Plutarchus en, en Plato, et cetera, die werden door de oude Egyptische priesters als oppervlakkig gezien. Uh, die die priesters zeiden van: zij snappen de diepte van de kennis niet meer. Ja. En we zijn dus sinds die Griekse tijd ontzettend in ons hoofd gaan zitten. En Plato kwam met het idee van: als iets theoretisch niet te verklaren is, bestaat het niet. Ja. Nou, dan zit je met: wij kunnen dus volgens onze moderne wetenschappelijke maatstaven... astrologie, niet theoretisch verklaren. Het bestaat dus niet. Pech is dat het wel werkt. Ja. He, dus, he, dus je, ziet, je komt met, met, met hele lastige dingen te zitten. Maar ja. wat je dan ziet is dat... dan komt er een beweging toename aan kennis. En ik maak het even weer een hele grote rode lijn. Toename aan kennis. Maar niet, nog niet een gelijke houdende toename... aan psychologische uh, ontwikkeling. En dat betekent dat als... Mijn man die noemt het wel eens van het is alsof we kleine kinderen zijn die met een locomotief aan het spelen zijn. Ja. En dat dat op een gegeven moment is de technische kennis de psychologische ontwikkeling vooruitgesneld. En dan krijg je ook dat als mensen dan uh, nog in hun instinctwereld leven, niet zich ontwikkeld hebben, dan krijg je dus heel veel destructie. Juist. En dat is de tijd waarin we nu zitten. Ja. En we zijn dus. Uh, maar er is iets bijzonders. Want. Uh, om, om die mentale ontwikkeling tot stand te brengen... was het onderscheidend vermogen belangrijk om te ontwikkelen. Ik moet een verschil zien tussen jou en mij... anders kan ik niet verder ontwikkelen. En waar heeft dat verschil mee te maken? Als alles een eenheid is, is er ook geen ontwikkeling. Dan blijft alles cyclisch. Dus alleen door verandering, dus door steeds verschillen te zien... kan er ontwikkeling plaatsvinden. En dat betekent ook dat... dat noemt, uh, Saswita van de Wat noemt dat verschilsbewustwording... En doordat ik zie dat jij anders bent dan ik... kan ik met jou in contact treden... kan ik proberen jou te leren kennen... kan ik van jou gaan leren... dat zou het ideaal zijn. Als ik jou niet als anders zie... houd dat op, dan is dat er niet. Dus je ziet dat er een noodzakelijke beweging was... voor bewustzijnsontwikkeling... en die beweging was... dat noemen we een yang-beweging... een mannelijke beweging. De yang-component in de kosmos is onderscheidend... die een component is verbindend en is eenheid. Dus daar, daar zit een verschil... En we zijn eigenlijk in die ontwikkeling zo vermannelijk, zozeer zo in yang gaan zitten, dat de vrouwelijke waarden helemaal naar de achtergrond zijn geschoven. En dat heeft zich ook vertaald in onderwaardering van de vrouw, geen vrouwelijke waarden in de cultuur. Um, uh, alles wat met het vrouwelijke te maken had, van genieten tot seksualiteit, dat was opeens taboe of slecht, et cetera. En in die... In die ontwikkeling van dat bewustzijn. Dat op zich een noodzakelijke ontwikkeling was. En in die ontwikkeling zien we dat die vrouwelijke waarden zijn achtergebleven. En die willen nu weer terugkomen. Dus we zien, we zien in die... In die... ...Indiaanse ontwikkeling, dat we in het donkerste zitten. En we zien in zeg maar, de Europese ontwikkeling, de, 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 de westerse mens... ...zien we dat die komt uit nog een, een heelheidsbeleving, een eenheidsbeleving. Dat gaat want verloren, eind Babylonische tijd, eind Egyptische tijd. Wordt het de Griekse tijd in ons hoofd gaan zitten. En ondanks dat er nog een heleboel kerkgeschiedenis tussen zit... ...zijn we toch in ons hoofd gebleven. We hebben een, even een slag gemaakt tot het jaar 1000. Hè. Dus hebben we hebben tijd de donkere middeleeuwen gehad toen... Was er even wat minder kennis. Maar toen pakten we de kennis weer op uit die oude Griekse tijd. Toen kwam de tijd van de verlichting. Descartes die zegt. Ik denk dus ik besta. Ja. Dus nou, <tie> meer in je hoofd kan niet. En het feit dat die verbinding met het leven eigenlijk al verloren aan het gaan was, was. Descartes na hem die hele ontwikkeling. Gaf de natuurkunde, de wiskunde. Die liet zien van we hebben God niet meer nodig. Dus ja. uh, God exit. De mens begon zichzelf als belangrijker te zien. En Descartes. ...had een mentale redenering... ...zo van uh, alleen mensen die kunnen denken... ...zijn, zijn, zijn wezens die, die, die van belang zijn... ...zijn wezens die ook gevoel kunnen hebben... Uh, ...dieren zijn als het ware motoren die kunnen blaffen... ...of die kunnen janken of die kunnen wat dan ook... ...en die kunnen we dus gewoon... ...dan kunnen we experimenten op doen zonder ze te verdoven.
3: Hmm.
2: Want
0: daar werd het huilen van een hond waar ze op experimenteerden... ...werd als een biologische reflex gezien.
3: Ja.
0: En dus we zijn... Eigenlijk sinds die tijd zo ver van het leven vandaan gekomen. Dat we milieuverontreiniging zagen. Dat we misbruik van hulpbronnen zagen. Uh, allemaal van dat soort dingen. Dus we zijn... ...doorgeschoten in die ontwikkeling. Dus aan de ene kant zie je dat het geleid heeft tot een, 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 een categorie mensen... ...die echt een enorme bewustzijnsontwikkeling heeft doorgemaakt... ...en echt gewoon nou, om te zoenen zijn, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En anderzijds zie je dat er een grote groep mensen is... ...die onbewust gebleven zijn, relatief onbewust in deze ontwikkeling... ...en dus instinctiever zijn, makkelijker misbruik maken. Maar er is geen balans in onszelf meer tussen mannelijke en vrouwelijke waarden. Dat moet terugkomen... En wat nou zo bijzonder is... is dat... we zitten nu in een soort van... ik noem het maar een soort eindtijd. En dat... wanneer jij werkelijk verbonden bent... spiritueel bent... kan jij geen atoombom ontwikkelen. Hmm. Kan niet. Nee. He, dus, dus, he, maar als je, als je helemaal bezeten bent van techniek... maar je hebt een gebrek aan persoonlijkheidsontwikkeling... dan, dan, dan is het voor je alleen maar belangrijk... om dat patent op je naam te krijgen. Of ja. uh, uh, noem maar op. En... Dan sta je zelfs niet meer stil bij wat de gevolgen ervan ja. zijn. En wanneer je dus in een machtshouding gaat zitten, ook doorgeschoten Jan, dan kan je het makkelijk als wapen gebruiken. Dat is wat we in onze tijd zien. Maar wat we in onze tijd zien is een zo doorgeschoten eenzijdigheid dat er automatisch een wetmatigheid is. Dat noemt Jung de wet van de enantiodromie. Alles dat doorgeschoten is, slaat om is een tegendeel. En daar zitten we nu. Dus waar we nu zitten is een. Eigenlijk, weet je. En Jong die heeft op een gegeven moment het boek Job beschreven. Mm -hmm. en, uh, Job uit de Bijbel. Job uit de Bijbel. En hem is duidelijk geworden dat de mens niet alleen God nodig heeft. Om zeg maar, een, een, een religieuze ontwikkeling te door te maken. Zich te verzoenen met de dood. Maar God heeft ook de mens nodig om zich bewust te worden van zichzelf. Oh. Dat vind ik zo mooi. Zo mooi. Yeah. Want het betekent dat als wij ons echt bewust worden van wie we zijn, onze heelheid terugkrijgen, dat wij daarmee überhaupt de bewustwording van het leven, de bewustwording van de kosmos, een stapje vooruit helpen. Dat is de prachtige kant die zich nu gaat ontwikkelen, omdat er bewustzijnsontwikkeling was. En daarnaast zien we die negatieve kant, hè, die veel meer op de voorgrond treedt. En dat kun je veel meer terugvinden in het boek Heen nog. Dat heeft Jung ook op een eigen manier geduid. He, op boek 1 nog, dat gaat over de gevallen engelen. En, en engelen die God verlieten en zich verlustigden in de vrouwen op aarde. Hè, daarmee sliepen en een reuzenras. staat uh, ook in de Bijbel. Uh, ja, ja, staat ook in de Bijbel. Een reuzenras uh, werd daaruit geboren dat de, uh, de destructie van de aarde tot gevolg had. Nou, jong, die zegt, dit moet je symbolisch zien. Wat zijn gevallen engelen? Dat zijn doorbraken uit het collectief onbewuste. Van kennis die groter is dan jij als mens eigenlijk kunt behappen. Bij wie breken dit soort dingen door? Bij mensen met een onvoldoende persoonlijkheidsontwikkeling. En wat zijn die doorbraken? Hij zegt, nou in de Griekse tijd zag je dat. Hij zei, van de doorbraken waren een enorme toename aan kennis zonder dat de persoonlijkheidsontwikkeling, wat ik net al zei, daar gelijke tred mee hield. Yes. Dus dan krijg je makkelijk misbruik van kennis. Ja. En wij leven nu opnieuw in een tijd van het boek nog. Onze kennis is vertigvoudigd sinds de Griekse tijd. Maar de mensen die aan de top staan, daarvan is een groot deel... dat niet de gewenste persoonlijkheidsontwikkeling heeft om met die kennis om te gaan. Ja. En dat betekent dat wij opnieuw... Een destructief reuzenras zijn geworden. Ja. En dan zie je dat principe van de enantiodromie. Dit vernietigt zichzelf. Ja. Dus, en dan zie je dat dat licht. Dat nu die andere stroom. Dat nu ook geboren wil worden. Gaat vanzelf naar voren komen. Er moeten alleen lichtdragers zijn. Dus mensen die hun mond durven open doen.
1: Ja. Wauw. <lacht> <lacht> Te gek. Nou dat was vraag 1. <lacht> uh, ik, ja, ik, ik leg hem even aan de kant. Want, ja wauw. Uh, waar ga ik op in? Weet je, dit is echt... Nou, Ik, ik heb zelf wel eens visioenen gehad. De kijkers van, van Lumens die weten dat inmiddels wel. Want uh, dat haal ik regelmatig aan. En een van de dingen die je aanhaalt... Dat heb ik zelf uh, letterlijk gezien. Dat uh, nou, de, In de schepping zijn wezens met een bepaald bewustzijn. En bepaalde gaven, bepaalde creatieve krachten. En... Als die uh, mogelijkheden groter zijn dan het bewustzijn, kan het heel destructief zijn. Ja, want het bewustzijn weet niet wat het allemaal aanricht. En ja. daarom is er ook een heilige destructieve kracht in de kosmos, in de schepping. Om dat weer te balanceren, ja. zodat het geheel in balans is. En als ik dat dan vertaal naar deze tijd, hè, want iedereen kan intappen op die krachten. Als ik dat dan vertaal naar deze tijd, dan zie ik de, dat de machtsstructuur ook intapt op die destructieve krachten. Powers, om te balanceren, om dat wat niet dient recht te zetten. Ja,
0: als, je, als je het vanuit een metaperspectief bekijkt, dan zie je dat op een bepaald moment. het, het lijkt alsof het kwaad er moet zijn ja. om het licht geboren te laten worden. Juist. En, maar. Zeg dat maar tegen iemand die zijn energierekening niet kan betalen. Ja. En da dat is gewoon het pijnlijke. Dus het zit op ja. een heleboel verschillende niveaus. Dus je moet, je moet dus ook op een ander niveau gaan kijken. Zo van, wat is er gebeurd? En uh, ik hou me altijd verre van schuld geven en dat soort dingen. Want er is een enorme ontwikkeling geweest. En die ontwikkeling wil zeggen van, toen... Uh, uh, toen in feite die, die vrouwelijke waarde langs van het toneel verdwenen, begon rond 1500 voor Christus en met de val van Creta begon dat eigenlijk in te zetten. En het werd vanaf dat moment eigenlijk steeds erger. De kerk heeft ook een enorme rol in gespeeld hmm. met die ontwaarding van het vrouwelijke. Maar dat betekent dat als het eeuw na eeuw na eeuw doorgaat, dat mannen nooit een echte vrouw hebben meegemaakt... die staat in haar kracht... en toch die heelheid en die verbinding brengt... en die man kan helpen bij zijn eigen ziel te komen. Ja. En daardoor is die man uit balans geraakt. Ja. Maar die man heeft daardoor ook... door zijn onbalans... die vrouw niet kunnen helpen... Ja. om haar innerlijke kracht gewoon te ontdekken... en te gaan staan. Dus een heleboel mannen... worstelen vandaag de dag met die pijn. En als ze die pijn niet snappen... dan is, een, is het... In onze cultuur heel makkelijk om dan te, pro te proberen meer bonussen na te jagen. Of een goede positie te krijgen of ja. wat dan ook. Dus uh, proberen om dat gat te dichten op een plek... Waar de honger blijft bestaan. Omdat er een, het is een zieleschreeuw is die er op dit moment is. Ja. En wat je ziet is dat heel veel vrouwen... Vrouwen hebben heel snel minderwaardigheidsgevoelens. Die slepen gewoon het, het, het 20 eeuwen van, van, van afwijzing van het vrouwelijke met zich mee. Waardoor ze ook niet geleerd hebben om zichzelf als waardevol te zien. Dus die, die, die stappen heel snel van oh sorry of, of, hmm, of dat soort dingen.
1: Het zichzelf weg.
0: Ja. En, en, of wat je ziet is dat er een type vrouwen komt dat dan... Uh, ...echt probeert om in die kracht te staan... ...maar het risico loopt... Uh, ...dat die kracht nog niet echt gezetteld zit van binnen... ...en dat het een mannenimitatie wordt... ...waardoor het niet echt voelt. Ja. En ze dus ook niet echt kan gaan staan.
3: Ja.
0: En uh, dus... ...waar we zitten is in een, in een eeuwenlang proces... ...dat in ieder van ons werkt... ...dat ons allemaal uit balans heeft gebracht... Mm. ...en dat dus maakt dat we zoekend zijn geworden... ...en... Uh, de kerken zijn leeggelopen. Uh, de, 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 echt als het gaat om innerlijke spiritualiteit aanbieden. Uh, er zijn allerlei stromingen, et cetera. Maar mensen lopen ook weer heel mak makkelijk achter een goeroe aan, omdat ze gewoon zo hongerend zijn. Dus we zitten op dit moment in een tijd waarin we, uh, we gedwongen worden om naar binnen te keren. Gedwongen worden om naar onszelf te kijken. Maar we hebben gewoon niet de goede voorbeelden in al die eeuwen geschiedenis gehad... waar we ons aan konden laven. Ja. En dat is dus het grote probleem. En dan zie je dat... Uh, een eeuw geleden was dat nog niet zo'n probleem, dat klinkt misschien gek, maar het overgrote deel van de mensen dat moest gewoon sappelen om te overleven. En had je, uh, 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 zeg jij maar tegen een, 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 een vader van zes kinderen op de veengebieden in Drenthe die, die zeven dagen in de week plaggen moet steken om zijn gezin te kunnen onderhouden, uh, dat hij aan zijn innerlijk vrouwelijke kant moet werken. Uh, bedoelt, ja. en, en een moeder die nog geen wasmachine had, bedoelt, ja. dat kon toen nog niet. Maar dan zien we na die Tweede Wereldoorlog... Zien we, we zien de pil komen, we zien elektrische apparatuur komen... we zien, we zien een enorm andere, door technische ontwikkeling... zien we een, een, een andere ontwikkeling. Er komt meer vrijheid, er komt ook meer bevrijding. En du moment dat dat zo is worden we met onszelf geconfronteerd. Dus dan opeens is het van... oh, maar wat wil ik eigenlijk met het leven? En wat is voor mij zinvol? En dan, dan begint dat dus boven te komen. En dan zie je dus ook die feministische golven... die heel sterk worden. Je ziet, er komen ook... Altijd, dat is, hoort ook bij de geschiedenis, op het moment dat iets dat heel lang verdrukt is naar boven komt, komt het altijd in uh, een, een, ja, een vervormde vorm naar boven. Mm -hmm. Het moet namelijk nog een rijping en een vorm krijgen. Yeah. Dus dan krijg je dat thema als, als seksualiteit, als gender, als vrouwelijkheid. Aan alle kanten loopt alles door elkaar. En ja, in die chaos zitten we nu. Maar die chaos is het symbool van de balans die geboren gaat worden.
1: ja. Yeah. Ja, om, om daarop in te gaan, hè. Um, is die chaos ook niet een gevolg van een overmaat aan kennis wat we hebben? Eh, want we zitten hier ook in een, in een bibliotheek. Eh, die zijn net ook al Descartes. Ik denk, dus ik besta. Supermind. En we blijven maar kennis najagen. En, maar ligt hier ook wel de oplossing, zeg maar? Of is dit alleen maar meer? Zie je dit meer als een wegwijzer? Maar dat we straks alsnog zelf iets nieuws gaan creëren wat voorbij gaat ja. aan wat geschreven is. Um,
0: weet je, je moet niet vergeten dat wij binnen onze westerse cultuur, als, als, als ik, dat doe ik bijvoorbeeld ook in de les, dan, dan, dan vertel ik iets en dan vraag ik van een, een beeldverhaal. Ik laat een beeld zien, dat vertellend en dan zeg ik, wat zie je? Hmm. En je krijgt altijd als antwoord interpretaties in plaats van letterlijk een beeld. Ja. Dat mensen, dus, dus op het moment dat je zegt, wat zie je? Zijn wij al gewend om te, om te interpreteren. Yeah. Van, hier is een prachtige boom met, met, met bladeren, et cetera. Wat zie je? En dan zeggen mensen van, ik zie wijsheid of ik zie groei. of Nee, je ziet een bast en je ziet blaadjes en yeah. je ziet takjes. Weet je. Yeah. Dus, en, en, dat, en het ons onbewuste... Dat vertelt zijn verhaal en zijn wijsheid in beelden. Dus wij moeten die taal van het onbewuste leren verstaan. Dat is één. Maar dat verstaan wij niet meer als we dat niet leren. En die ja. leren gaat door kennis. Ik moet eerst vertellen hoe het zit. En dan kunnen mensen het gaan zien en kunnen gaan ontdekken. Dus het is voor ons, is het heel belangrijk... om via de weg van kennis weer naar die binnenkant te gaan. Naar die weg van die beelden. Naar de weg van het gevoel. Naar die weg van die eenheid. En... Uh, want dan weet je ook waar je staat en dan, dan, dan voelt het ook veiliger. Maar dat is de westerse weg.
1: Ja, dus dat is een stap. Zeg ja, het is maar. een stap. Ja, ik zag ook, je had daar het boek van Pim van Lommel liggen, ja. Eindeloos Bewustzijn. Nou, die hebben we de vorige keer geïnterviewd. Dat was voor mij 15 jaar geleden... Echt het, de nodige kennis om mijn mind gerust te stellen van ja, het is veilig, het klopt. En dan pas kon ik echt gaan invoelen. en meer Precies,
0: die... en dit is precies ja. wat ik bedoel. Want ha, als iemand tegen jou gezegd had van, weet je wel dat elke cel in jouw lichaam een lijntje heeft met het bewustzijn? Dan had je gezegd van, waar hebben ze het over? Lijntje. Ja, precies. He. En dan lees je zo'n boek en dan, dan wordt het uitgelegd. Dat, is, dat nee. is de weg van de westerling. En de weg van iemand die geworteld is in oosterse tradities... zal anders zijn. Ja. Maar wij zullen het dus met kennis moeten doen. En ik moet ook zeggen dat... Ik heb een versuffing gelezen. Ik ben gewoon verslaafd aan lezen in, in mijn leven. Ja. En het heeft mij zoveel gebracht. En het heeft op een gegeven moment gemaakt dat kwartjes gingen vallen. En dat, dat er rust kwam. Dat ik dingen begon te overzien. En dat ik dingen begon te begrijpen. Mm. En dan krijg ik ook een gevoel van vrede. En dan kom je ook veel meer bij... Een acceptatie van het leven, acceptatie van jezelf, uh, meegeven met de stroom. En je, je ja. gaat anders in het leven staan. Ja,
1: ja. ja wat, wat ik nu merk in mijn eigen proces. is dat ik niet meer externe validatie nodig heb van boeken. Als ik een denkbeeld heb, klopt dat wel? Weet je, als je hebt een onzekerheid, toetsen aan iets externs. Dat ik nu een soort mechanisme heb om het innerlijk te toetsen. met een lijntje naar waarheid of, ja. of de bron, zeg maar. Ja. Weet je, en dan denk ik ja. Is dat eigenlijk niet gewoon hetgeen wat ons te doen staat?
0: Nou, het is heel belangrijk om uh, te durven staan waarvoor je staat. Uh, en als jij uh, je eigen bron hebt ontdekt, dan is dat jouw waarheid. En dan is dat waarvoor je moet staan. En dan hoort dat bij je en dan ben je ook gelukkig. Wat men ook zegt. Ja, dat is het is belangrijk. jouw unieke blauwdruk. druk. Ja. Maar de werkelijke verbinding met jezelf kan pas na een lange weg van persoonlijkheidsontwikkeling... En dat in de jongejaanse psychologie noemen we dat... dat de vrouw het mannelijke in haarzelf ontdekt en integreert... en de man het vrouwelijke in zichzelf. Dan komt er balans. En ik zeg altijd, dan krijg je spiritualiteit cadeau. Mm. Maar wanneer je je kunt vlagen hebben van inzicht... dat je vlagen hebt, dat je denkt van... jeetje, maar zo zit het. Maar als dan je persoonlijkheidsontwikkeling nog niet op het gewenste niveau is... Dan kan je dat tot een heilige theorie gaan verklaren, tot een hmm. religie, een goeroe worden, et cetera. Hmm. En ondanks dat jij een aantal hele belangrijke dingen hebt ervaren en gezien, die op zich heel bijzonder zijn, kan je toch nog de bietenbrug op.
1: Ja, nou, ik, ik denk, het nou, is vooral aan de kijker om dat te beoordelen, maar ik denk dat we het tot nu toe heel helder uitleggen ook wat je net al zei, hoe heet dat? Carl Yugas?
0: Nee, kali
1: Yugas. kali, kali Yugas.
0: Kali-Jugas. Kali
1: -yugas. Kali -yugas. Ja, Karel Jung is wat ja, 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 alles gaat om met ja. Erheen, Al die kennis ja. eh, duizelt. <laughs> maar het, het komt en gaat. En ja. ook wat Jung zei, er komt altijd weer een compensatie. Ja, de
0: enantiodromie.
1: Ja. ja. Weet je, kunnen we daar ook niet een enorme berusting in vinden? Dat het moment waar we nu in leven, het moment, maar ook deze jaren, het is onvermijdelijk.
0: Ook hier zeg ik weer ja en nee. Het, is, het heeft altijd twee kanten. Uh, ik heb op een bepaalde manier een berusting in de zin van ik ben deel van deze tijd en ik zie dat het eindtijdverschijnsel heeft en ik zie de cycli die hier naartoe geleid hebben. En ik sta hier nu en dit is wat het is. Dit is mijn alchemistisch werk wat ik moet gaan doen.
3: Ja.
0: Maar berusting betekent niet passiviteit.
3: Nee.
0: Want uh, die berusting moet juist het motief zijn om zo objectief mogelijk te kijken wat jij met jouw talenten waar jij voor in die wieg gelegd bent, kunt bijdragen om de kar vlot te trekken.
1: Precies. Kijk ja, ja weet je, voor mij betekent het wel echt de wereld van verschil. Weet je, kom ik vanuit een boze kracht? Ja. Wil ik iets veranderen? Of kom ik vanuit een kalme kracht?
0: Ja, die... maar het is, het is om, de dood, om de dood dood niet makkelijk om uit die boze kracht te komen. Omdat de dingen komen heel dichtbij. Als jij straks, omdat je toevallig een tegengeluid geeft, geen bankrekening meer krijgt... En dan, ja, probeer dan maar niet boos te zijn. Wanneer jij, kom ik weer, je elektriciteitsrekening niet kunt betalen omdat onze heren en dames politici gewoon in bepaalde ideefixes zitten, ja. en dan uh, probeer dan maar niet boos te zijn. Ik bedoel, het, voor veel mensen zal deze eindtijd echt hele grote consequenties hebben. En de berusting zal dus een berusting moeten zijn dat je uh, niet vecht met de wapenen waarmee. De oude garde vecht. Juist. Maar dat je, dat, dat je berust dat dat doodloopt. Maar dat je zoekt naar nieuwe wegen om te gaan bouwen, zoals ik het altijd noem.
1: Ja. Ja, wat ik zelf heb gezien, en dat is echt mijn verhaal, wat voor mij waar is. Hè, maar dat laat ik echt aan anderen of dat resoneert met ze of niet. Deze tijd gaat nog zo heftig worden. Ja. En mensen vinden het helemaal niet leuk als ik dat zeg. Zeggen, ja, wat je aandacht geeft, groeit. Ik denk, ja, als je huis in brand staat, ga je het ook blussen. Ja. Ja, nee, maar dan geef je het blussen aandacht. Ja, nee, sorry. Wat groeit er dan als je het blussen aandacht geeft? Dan groeit er nog steeds niks, weet je. Ik vind dat dit uh, gezegd mag worden. Het voelt voor mij ook echt iets om te delen. Maar het is niet om angst aan te jagen. Het is juist om te bekrachtigen. Je weet ook dan wat er op je afkomt. Maar dat het zo'n noodzakelijk kwaad is... Uh, om letterlijk iedereen op aarde... het vuur aan de schenen te leggen... Om echt dat bewustzijnsproces te triggeren en aan te, aan te gaan. In plaats van in die comfortzone te blijven hangen waarin we zo gepamperd en gewalteerd zijn.
0: Ja, dat is, dat is één weg. Um, je kunt het ook op een, op een andere manier bekijken. Um, we leven in een hele, ja, zeg het, een hele moeilijke tijd. Mm -hmm. uh, mijn weg is die van begrijpen hoe deze tijd tot stand is gekomen. Ja, ik ben dan wel gek op geschiedenis. Dus, ja, dat helemaal, dus die, die lijnen van hoe dat kon. Hoe, hoe, hoe het ging met de ontwikkeling van de wereld van het geld. Hoe het ging met de ontwikkeling van de wereld van de macht. En Jong heeft altijd gezegd van... Ik kijk uh, de schaduw liever in het gezicht... dan dat hij me in de rug aanvalt. Juist. Dus ik wil zien waar zit het hem. Hoe is het opgebouwd? Wat gebeurt er? Maar dan ga je ook de zwakke plekken zien. Dan ga je ook zien... Uh, ...wat de verdere ontwikkelingen zijn. En waar, waar we nu zitten... ...dat is eigenlijk in de laatste stuiptrekkingen... ...van die macht. En wat, wat je ook consequent in de hele geschiedenis ziet... ...en dat vind ik zo fascinerend... ...en daarom heb ik in een andere podcast met Marlies Dekkers al gezegd... ...van de macht is bezig gewoon... ...zichzelf af te breken. Ja. En moet je nu kijken wat er gebeurt. Dan zien we dus dat er is een klimaatagenda gekomen... ...en die klimaatagenda... Uh, daar zit nog een agenda achter mm. en die agenda daarachter is de agenda die al een paar eeuwen in opbouw is, en daar heb ik alle documentatie over, dat er groepen zijn die één wereldregering willen en die dus een probleem willen constelleren waar een land niet meer een oplossing voor heeft. Mm. Maar één wereldregering betekent uh, dat ook Rusland en China mee moeten doen. Mm. Dus die moeten aan de beurt zijn op een bepaald moment om, yeah. om gepakt te worden. En als ik dan zie dat cyclusonderzoek van Martin Armstrong een paar decennia geleden al heeft gezegd, als ik kijk naar de oorlogscyclus en naar cyclusonderzoek, dan kom ik uit bij Oekraïne mm -hmm. en kijk eens waar we nu zitten. Ja. En Oekraïne is eigenlijk het, de, de veldslag tegen Rusland. Om, om te kijken of je Rusland klein kunt krijgen.
3: Ja.
2: Nou,
0: dat is een apart verhaal. Daar zal ik nu niet op ingaan, want dat is een, een verhaal op zich. Maar wat je nu ziet, is dat uh, die klimaatagenda... heeft dus ook de bedoeling om Rusland uit zijn winsten van de olie te halen. Dat die olieproductie daar stopt. Mm -hmm. uh, wij moeten dus ook helemaal van olie en gas af. Als klimaatagenda. En wat je dan ziet is dat zij beginnen, die Oekraïne-oorlog... want ze schoven steeds verder dicht uh, richting Rusland... dat zelfs Paus Franciscus zegt van hij is uitgelokt. Die oorlog komt dan. En dan zie je dat de energiestructuur zo in elkaar stuikt... dat ze in Duitsland alweer meubels aan het stoken zijn... om het nog warm te krijgen. En dus... en Nu al. En, ja. nu al ja. en dus nu al weer een heleboel de lucht ingooien aan vervuiling... waar de hele klimaatagenda tegen was. Dus... Dat is wat ik steeds zie. En er zijn heel veel verhalen achter Oekraïne. Heel veel verhalen achter Klimaatagenda. Ja. Valt ook veel over te vertellen. Maar wat ik nu wil laten zien is dat ze proberen één middel te nemen... om dat als vehikel te gebruiken om de controle te krijgen. Ja. En in de stappen die ze zetten, zetten ze stappen... waarmee ze eigenlijk de heleboel zelf onderuit aan het halen zijn. Ja. En, en, dus, en wat gaat er gebeuren... Als zomaar deen, een heleboel mensen... gewoon echt geen kant meer op kunnen... dan krijg je gewoon opstanden... en is iemand dan nog bereid om mee te doen... met CO2-reductie, et cetera... dan zie je gewoon een twee stromen. Dus er gaan dingen komen... en dat is wat ik zie komen. Dat op een gegeven moment er, er door... steeds maar, zeg maar... vanuit een tunnel vies. Oh, we moeten deze maatregelen nemen, want Rusland. We moeten dit nemen, want klimaat. We moeten dat, want... En dat ze niet zien... Dat, dit beïnvloedt dat en dat beïnvloedt dat. En dit is dat eenzijdige yang-denken Dat alleen maar, ik zie één probleem... en ik zie ja. één oplossing en ja. ik ga die kant op. Ja. En het heelheidsdenken van Yin zegt van... maar wacht even, alles hangt samen. Dus wat doet dit voor dat? Wat doet dat voor dat? En wat doet dat voor de zesde generatie die na ons komt? Ja. Dat is een andere vorm van denken. En ik zie dus nu dat... Die ontwikkelingen, die is, die is eigenlijk al een eeuw bezig, dat er steeds meer dingen gebeuren waardoor je die kant op gaat en, en beslissing A neemt, beslissing B hier, beslissing C hier en nog veel meer en het is nu een puinhoop aan het worden. Ze zijn nu elkaar allemaal negatief aan het beïnvloeden. En dat is net begonnen. En dat vind ik zo belangrijk dat je dat historisch onderzoek doet. Dat je ziet welke lijnen er lopen, welke beslissingen, wat de politiek doet, et cetera. En dan de processen ziet, de dynamieken ziet en denkt van... Oké, okay, nu ga ik boven hangen. Wat doet dit met dat en wat doet dat met dat? Ja. En dan zie je het en denk ik van ja, dat ja. is dus... Mijn conclusie is, ze ondergraven zichzelf.
1: ja. Nee, dit is, dit is, ik hou van die aanpak. Dat is ook ons idee geweest met deze podcast. Dat we blijven graven naar het kloppende fundament. Weet je, wat zit daar nou achter? In plaats van alleen maar het probleempje bestrijden. Ja. Zonder schouw te nemen voor het grotere geheel waar het in zit. Je blijft dweilen met de kraan open. Ja, precies. Zit je daar ja. je leven aan te wijden? En je, je draait je om en het is alweer uh, ellende bij wijze ja. van spreken. Of een generatie na ons kan het weer. Weet je... Dan ga ik liever in mijn hangmat liggen, als dat het is, ja. weet je. Maar ik word hartstikke enthousiast van dit allemaal doen. Maar uh, je haalde net het concept geld aan, het geldsysteem. Dat is ook zo'n ding wat ook zo diep fundamenteel zit in het kaartenhuis in mijn ogen. Mm -hmm. En dat is ook duizenden jaren geleden al, al ja, geïntroduceerd. Hè? Ook de Romeinen liepen al met, met muntjes en zilverstukken. En, ja, maar, de, en noem maar
0: op. Weet je, geld is gewoon een heel zinvol ruilmiddel.
1: Mm.
0: Gewoon absoluut zinvol ruilmiddel. Dus ik heb niks tegen geld. Alleen de manier waarop het geldsysteem georganiseerd is. Kijk, wat, wat, was, wat was er vroeger het geval? Dat, uh, en, en noem maar wat, uh, in het Midden-Oosten. Uh, de bruidsschat. dat was gewoon een hoeveelheid kamelen. Ja. Ja, nou, er is allemaal een kamel onderweg doodgaan. Ja. Weet je, dus dat, het, het, het levende ruil, het, zeg maar het, het ruilmiddel, dat, ja. daar liep je risico mee. Ja. En als je dan. Uh, niet dat ruilmiddel gebruikte, maar je gebruikte iets van waarde. Iets dat iedereen als waardevol zag. Mm
3: -hmm.
2: Dan
0: kon dat in elk geval niet doodgaan. Ja. Nou, en zilver of gouden munt gaat niet dood. Ja, 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 dat, ja. Daar, dat daar gewoon stiekem van dingetjes van afgezaagd en afgeschraapt werden, weet je. Dat is het andere... En ja, uitgeholde, een, een, andere, een <tot> vals ja. materiaal erin. Precies, dat, dat is een ander ding. Maar dus, dat was makkelijk. En, maar op een gegeven moment, dat kan natuurlijk ook gestolen worden. Ja. En op een gegeven moment eh, zagen mensen dat die, die edelsmit, die had, uh, die had mooie kluizen. Uh, het, 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 en die bewaarde gewoon uh, goud en zilver. Want hij was een edelsmid. Hmm. En was het van: nou, kunnen we gewoon ons goud bij jou in de kluis in bewaring geven? Nou kreeg je een papiertje ja. van uh, jij hebt dit in bewaring gegeven. En in plaats van uh, dat jij naar die edelsmid gaat, zegt van mag ik mijn gouden munten terug, want ik moet die betalen, gaf je jou ontvangstbewijsje aan die ander. En dan kon die de gouden munten ophalen. En dan oh. had je een transactie gedaan. En zo is heel simpel gezegd papiergeld ontstaan. Dat is op zich prima.
1: Dat had nog een waarde. Zolang Backup.
0: het gedekt is. Juist. Nou, en dat is dus nu niet meer het geval. Nu zie je dat als jij een hypotheek aanvraagt bij de bank... dan heeft die bank die heeft dat geld helemaal niet. Het is een druk op de knop... en er staan opeens een x-aantal nullen op je bankrekening.
1: Ja, dit heeft voor mij echt heel lang geduurd... voordat ik dit simpelheid... Tot me kon nemen. Ja. Dit is echt, ik denk dat heel veel kijkers. Ik heb dat echt meerdere keren moeten lezen. Ik denk: dit klopt niet wat hier ja, staat. Dat, maar is echt zo. dat is het. Het is echt zo. Het is een, een, een schuldbekentenis en er wordt geld geproduceerd ja. digitaal. Pats. Ja. En zo groeit de, de economie.
0: En zo groeit de geldomloop. Ja. En, het is, en dat is dus het, het, het moeilijke in 1913 hebben we de Federal Reserve gekregen. En dat is in feite is dat een bankenkartel. Het is eigendom van de banken.
1: Het is privaat. Het is
0: privaat. En, uh, en, maar het ziet eruit alsof het van de staat is. Maar dat is niet. Er zijn wel een paar door de staat aangewezen personen die daarin functioneren. Maar door het draaideursysteem hij, zitten die gewoon volop in het, in het, in het bankwezen. Ja. Maar wat, wat heeft de Fed heel slim gedaan? Die heeft dus tegen de staat gezegd van met de nieuwe Federal Reserve Act... Hmm. Um, ...zal de staat niet langer zelf zijn eigen geld produceren...
3: Mm.
0: ...maar produceert de vetten. Dus als de, geld nu staat, gel, als de staat nu geld nodig heeft, Amerika... ...dan gaat het naar de Federal Reserve... ...en dan zegt het van... ah, ...ik heb geld nodig, prima, zegt de Federal Reserve. Hoeveel heb je nodig? Dat is dan een staatslening. Dat krijg je van ons en dan betaal je zoveel rente op. Ja. Dat krijg je van ons. Ja, wij drukken weer even een aantal nullen erbij... ...en dan krijg je dat dus de VET uit het niks. Ja stort dus als het ware dat geld op de bankrekening van de staat. En de staat, dus de belastingbetaler... mag dus aan de vet rente gaan betalen. Ja,
1: dus ze creëren het uit het niets. Ja. Maar krijgen er wel rentevergoedingen Precies. voor. Jaar op ja, jaar. Ja. En het groeit alleen ja. maar. Ja, maar ja. Dit, is, dit is dus ook zoiets fundamenteels. En da daar zit ik naar te kijken van... Wauw, echt uh, ja, zo'n misbruik. Uh, maar als ik dan helemaal terug ga naar dat moment... ...van die smid die dacht... Nou, ...ik heb al ja. een kluis, ik ga het wel bewaren. Weet je... ...daar voel ik zelf bij. Toen ontbrak het ook aan... ...een groter geheel aanschouwen. Toen is er ook niet gekeken voor mijn gevoel... ...klopt het concept geld zelf wel? Als zich. Nee,
0: maar dat was organisch gegroeid. En als het in een kleine gemeenschap... ...organisch groeit en het functioneert... Ja. ...geen probleem. Kijk, we hadden toen nog... ...geen wereldhandel, dus dat, dat was lokaal... ...en georganiseerd, zoals je nu een lokale munt kunt hebben. Ja. Dat, dat, dat functioneert... Maar op een gegeven moment werd dat veel groter. En daar hebben de tempeliers bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in gespeeld. De tempeliers waren de eerste bankiers. Echt ja. grote bankiers. Wat gebeurt bij die tempeliers? Dat is ook een verhaal op zich. Dat is echt uh, heel ja. fascinerend. Ja. Die tempeliers, gewoon een groepje van negen man. Dat, dat, dat opgericht was puur om pelgrims te beschermen. Uh, rond, rond 1100 zoveel. Pelgrims te beschermen om naar het heilig land te gaan. En we zaten in de tijd van de kruistochten. En was er was ook veel oorlog. En die moesten gewoon naar het heilig land kunnen gaan. Die moesten daar gewoon hun medevaart kunnen doen. En geleidelijk aan, dat waren dus ridders. En dat werd een religieuze orde. Die ook uh, uiteindelijk door de kerk gesanctioneerd werd. Maar die orde, die, die, die wilde dus ook de religieuze plaatsen gaan verdedigen. Die wilde ook strijden tegen de Mohammedanen. Die wilde Jeruzalem heroveren, et cetera. Dus het werd een heel belangrijke orde. En de hele Europese adel die stond vierkant achter die orde. Want het was zo van, die bevrijdde straks het heilig land. Dus die orde die kreeg landerijen, die kreeg kastelen, die kreeg ontzettend veel. Die kreeg heel veel gaven van de edelen. Mm. En die hadden dus door heel Europa heen, hadden ze gewoon uh, landbouwgronden en, en noem maar op. Dus daar werd geproduceerd. Daarvandaan kwamen hun paarden, hun voedselvoorziening. Uh, ook, ook financiële middelen die allemaal naar het Midden-Oosten gingen om daar te, te, te vechten dus die hadden een transportsysteem waar je u tegen zegt, opgebouwd wat zeiden die vorsten op een gegeven moment van ridders, transportsysteem dan kunnen jullie mooi ons geld transporteren Hmm. En ons goud, want het is dan bewaakt en dan is het veilig en jullie, jullie zijn eervol, jullie zijn ridders. Hmm. Dus die zijn geld gaan transporteren. Maar ja, dan moet je wel stoppen af en toe onderweg. Dus die bouwden onderweg allemaal kluizen waar geld werd bewaard. En geleidelijk aan ontwikkelt zich daaruit een banksysteem waarvan iemand zei van nou, um, iemand in Londen bijvoorbeeld, die zei van nou, uh, ik geef hier in Londen mijn, mijn goud af. En als ik nou een ontvangstbewijsje krijg, kan ik het dan in Avignon komen ophalen. Ja. En dan, dan zeiden de tempeliers prima, want we hebben bij de tempeliers in Londen dat goud gekregen. Dus wij weten dat het er is. En we hebben hier ook goud en dan geven we jou dat goud en wij regelen dat intern wel. En zo ontstond eigenlijk een bankwezen. Ja. En die tempeliers die, die vroegen helemaal niet veel vergoeding daarvoor, want het was een religieuze orde. Maar ze werden er wel rijk van en ze werden rijk van het hele stuk. Dat was een hele rijke groep. Maar er was nog altijd, het was een systeem dat fantastisch liep. Er was altijd achter het papiertje een gedekte goudhoeveelheid. Ja. En tot Philips II uh, met zijn eeuwige oorlogvoering... gewoon in, voor de zoveelste keer in geldnood zat. En hij had de joden al verjaagd en hun geld genomen. Hij was achter het geld van de katholieke kerk aan. En toen viel zijn oog op de tempeliers. En toen heeft hij de tempeliers zo hard aangepakt... om hun goud en geld te kon, kunnen confisceren... Dat, uh, ja, dat was het einde van de officiële tempeliersbeweging. Maar die tempeliers zijn wel doorgegaan in allerlei andere landen onder andere namen. Maar het echte begin van het bankwezen was toen. En vanaf het moment dat eigenlijk de tempeliers met hun religieuze eet daar niet meer mee verder konden. Ja. Dan zie je eigenlijk dat de, de Venetiaanse adel ontstaat. En de, 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 met, met bankwezen. En dat er, dat er overal elders eh, bank, eh, banksystemen gaan ontstaan. En dan begint het langzamerhand uh, ook... Ja, ...beginnen er gewoon negatieve elementen in te krijgen. Ja, dus
1: het her en der verspreid door verschillende landen wereldwijd. En het is een beetje eigen leven gaan leiden. Ja,
0: en dan krijg je... Uh, ...vervolgens krijg je dan uh, dat, er, dat er verschillende rijke families komen... ...die vorsten gaan, uh, gaan financieren. De Rothschilds zijn daar heel beroemd mee geworden, ook heel rijk mee geworden. En die Rothschilds die hadden echt een... Uh, ...de, de, de zonen van, uh, van Rothschild. Uh, die, ...die heeft hij gewoon in allerlei hoofdsteden neergezet... ...van jullie gaan hier een tak van... Uh, het Rootshield uh, imperium neerzetten. En ja. daar is het Rootshield bankwezen uit ontstaan. Maar er waren meer rijke families die ook eigen bankwezen hadden. En toen kwam het, kwam het niet langer te liggen op van wij zijn behulpzaam in het transport. En wij, wij hebben een heilig doel. Toen kwam, uh, toen kwam eigenlijk het mechanisme van wij gaan geld met geld verdienen. Ja. En ja, dan slaan de instincten toe.
1: Ja, ja dat is uh, daar, daar... Plukken we nu ja. De, de, ja, de rotte vruchten ja, van. Precies. Uh, zeg maar. En we
0: hebben in de geschiedenis wel meer tijden gehad. Dat we een, een fiat geldsysteem hadden. Dat, dat geld niet gedekt was. Maar dat overleefde niet. Dat, dat nee. duurde maar kort. nou En deze gaat het ook niet overleven.
1: Maar in wezen kun je zeggen dat eigenlijk niks het overleeft. Met die Kali Yuga's dat alles toch komt en gaat. Um, Om het weer even op een grotere schaal te pakken.
0: Laat ik zeggen dat. Het, dat zegt de I Ching. Het enige wat zeker is. Is dat alles verandert.
1: Exact ja. Nou, ik heb dit zelf ook in een visioen gezien en toen ik het zag kon ik het niet geloven. En nu praat ik erover alsof het iets mentaals is, over het concept geld. Maar wat ik heb gezien is dat we een tijdperk ingaan waarin het lachwekkend is dat we iets willen omdat we een ander iets geven. We houden zo van elkaar, zoals je nu al met dierbaren kunt ervaren, dat alles in iedereen voel je die onvoorwaardelijke liefde voor. Het, het, het is een heel raar concept om er iets terug voor te verwachten. En ik heb daar heel lang voor nodig gehad, ook omdat ja, te laten landen. Maar ik zie nu zelf echt drie grote... Ja, het is jouw podcast, weet je. Ik wil helemaal niet overtuigen. <laughs> of iets, weet je. Maar ik, ik zie het zo als iets wat altijd tussen mensen in zal staan. Als ik jou iets wil verkopen... heb jij er een belang bij om het zo laag mogelijk bedrag te hebben. En, en ik zo hoog mogelijk. Want dat geeft mij weer meer vrijheid om elders iets anders te doen. Ja. Dus er zit al ingebouwd een tegengesteld belang.
0: Nou, wanneer je... Uh, wanneer je een... een kom ik weer op die persoonlijkheidsontwikkeling. Wanneer je meer die balans mannelijk-vrouwelijk in jezelf hebt. Uh, ik zei daar straks. Dan kun je geen atoombom ontwikkelen. Ja. Maar dan kun je ook niet. Uh, bij een handelaar het vel over de neus halen. Om maximale winst eruit te proberen te halen. Ja. En dan zie je veel meer. Dat wanneer je een handelspartner hebt. Dat je samen probeert er iets van te maken. Meer het wij-wij gevoel. Ja. Ja. Dan het ik of jij.
1: Kijk en daar voel ik al gelijk een hele grote maar. Want. De natuur zal er altijd voor zorgen dat alles varieert. Ook de liefde voor geld of de, 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 het niveau van manipuleren. Dus één iemand zal altijd net ietsje meer manipuleren, net iets beter ja, zijn best en die, doen.
0: En die blijven gewoon bestaan.
1: Ja, en dan gaat het vanaf daar gaat het weer uit balans. Want dan ziet de gemeenschap ineens, die heeft veel meer dan die. Dat is niet eerlijk, dan staat de jaloezie. Dus het is zeg maar het begin van een neerwaartse spiraal, ik doe hem naar boven... ...maar ik ja, moet hem naar onder nou, doen. Nou,
0: zo, zo pessimistisch ben ik niet. Oh, uh, uh, <laughs> ik, ik, weet je, er dus zal altijd... ...zullen er mensen zijn die misbruik maken... ...er zullen altijd misdadigers zijn. Ja. Nou, toen ik nog een bijvak culturele antropologie op de universiteit had, grijs verleden inmiddels, ja. uh, toen hoorde ik daar een verhaal dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. Dat was bij een kleine Afrikaanse stam en daar deed, ik dacht dat het een missionaris was, maar die deed daar onderzoek en uh, die vertelde het volgende dat hij het zo fascinerend vond. Dat was hij zag op een gegeven moment uh, iemand bij een hut, zag hij snel een hut ingaan en, er, en eruit wegrennen. Hmm. En uh, omdat hij dus alles aan het noteren was, elk verschijnsel wat hij zag, en je weet dus gewoon als je een stam bestudeert niet of iets een betekenis heeft of niet... Ja. ...vroeg hij dus, wat is dat? Ja. En toen kreeg het, oh, oh, dat is dat is onze plaatselijke dief. Oh ja. Dat is de plaatselijke dief. Dat de, de, en, en die steelt gewoon regelmatig. Ja. Maar ja, we weten dan waar we het halen kunnen. Ja. En dan stelen we het weer terug. Die man had gewoon... het. Dus ...die, die zwarte vlek, om het zo maar te ja. zeggen... ...die had daar een plek. Het werd erkend dat dit verschijnsel bestaat. Dus ja. hij mocht zijn gang gaan. En de spullen werden gewoon weer bij hem teruggehaald. Ja. En, dat, en ik weet nog dat toen ik dat verhaal hoorde, denk ik van... Hier is dus een hele kleine gemeenschap. Dit werkt dus alleen in kleine gemeenschap. Ja. Waar dus ja. er een acceptatie is van het feit... Dat het nooit alleen maar he, roze geuren schijn zal zijn. Ja, en dat, 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 dat het kwaad deel is van het leven. Alleen, het moet he, als het ware ingekapseld zijn ja. in, in, een, in een groter geheel. En dat zie je dus ook bij... Wanneer je dus die oude dorpsgemeenschappen had met uh, nog een hele sterke sociale controle dan is die sociale controle niet fijn wanneer je individualistisch bent en anders denkt en andere kant op wil maar wat die sociale controle als positieve kant had dat was dat uh, de gemeenschap had zijn hele duidelijke normen en waarden en had je iemand die leed aan psychopathie en dus gewoon niet, zich niet kon verbinden... en geen gevoel kon hebben, die kon wel afkijken mm. hoe het gedrag was. En dat was eenduidig, dat gedrag. Mm. Daardoor kon die functioneren en ja. hoefde geen kwaad aan te richten. Ja. En nu zien we dat mensen die aan psychopathie leiden... dat die dus niet eh, kunnen zien van hoe moet ik mij gedragen... want het is één grote chaos. En dan zie je eigenlijk dat zijn instincten los kunnen gaan. Dus je, je, dus je ziet dat wanneer we terug kunnen gaan naar kleinere gemeenschappen, dus weg uit wat geglobaliseerd... kleinere ja. gemeenschappen die elkaar kennen en elkaar ondersteunen... dan, is ook, dan kun je ook een veel betere mechaniek uh, ontwikkelen... Ja. Uh, om ook dat altijd aanwezige kwaad, die altijd aanwezige schaduw... mee te nemen en daarmee om ja, te gaan. Ja.
1: ja, dit was voor mij ook een van de grootste eye-openers... van ons eerste Lumens-boek. Dat we helemaal geen kuddedieren zijn. We zijn stamwezens... He, maar we, we vertellen ons allemaal, tenminste zo ben ik opgevoed, opgegroeid, ja we zijn kuddedieren. Daarom wonen we in zulke grote groep in steden. Maar je bent helemaal de verbinding kwijt met elkaar. Je weet bij wijze van spreken nog niet eens, ik, ik heb negen jaar in Amsterdam gewoond, of voor zes jaar in Rotterdam. Je weet amper wie je buren zijn. Hè? Dus ja, dat is de lokale dief. Ach, hè, we weten wat we het ja, kunnen halen. Ja. Dat is totaal weg.
0: Dat is, tot, dat, is, dat is het probleem dus. Ja,
1: dus ja. Ik, ik, ik ben wel uh, fan van hoe, hoe Bob de Wit dat noemt: glokaal leven. Ja. Ja. Dus het, het globale wel verbonden, maar ja. het lokale ja. is leidend. Precies. Dat je elkaar kent. Precies, ja.
0: Precies. Ja. 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 Dat is één van de oplossingen.
1: Ja, ja. prachtig. Ja. Hey, um, ik pak even weer mijn lijstje ja, erbij. <laughs> uh, de, deze huidige crisistijd, hè, want het wordt. Door velen echt als grote crisis gezien. En nou wat je zegt. Het water staat veel al aan, aan de lippen. In Duitsland worden meubels al verbrand om, om warmte te ja. stoken. Weet je, maar is het alsnog als vloek te zien? Of als zegen? Of hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ik denk dat als jij geen eten op je bord hebt, is het gewoon een vloek. Ja. He, dat, en je moet, ik hou ervan om de dingen vanuit een metaperspectief te bekijken. Dus steeds vanuit hoge lagen. Maar het nadeel daarvan is, is dat je... Uh, niet stilstaat bij de individuele pijn. Dus ik wil altijd ook die onderkant erbij betrekken. Juist. En het betekent dat, uh, dat, dat heel veel mensen zullen echt nog heel erg moeten lijden. En daarom is het zo belangrijk dat we kleine gemeenschappen hebben... waar je elkaar kunt steunen en waar je elkaar kunt helpen. En ik, en ik zie zulke mooie dingen. Ik, ik, ik zie gewoon... Ik ben vergeten waar dat was, maar dat was iemand die in een dorpje... op een gegeven moment een kastje aan zijn, aan zijn huis hing... en daar zette hij een pak rijst in of, 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 of een rolbeschuit of wat dan ook. Zo van, mag je meenemen als je het nodig hebt.
3: Ja, en
0: uh, gewoon van, ach, dat heb ik nu even over en dat heb ik niet nodig... En, dan, en dat kastje dat werd steeds groter, want mensen in de buurt begonnen daar ook dingen in te zetten. Ja. En er waren ook mensen in de buurt die daar dingen uit begonnen te halen, omdat ze begrepen dat dat mocht. Ja. Waardoor mensen in de buurt zagen wie in nood was en dan konden ze naartoe gaan om die te gaan helpen. Ja. Ja. Dit.
1: Ja, en het, het zit gewoon in de mens. Het
0: zit in de mens.
1: Weet je, geven maakt gelukkiger precies, dan ontvangen.
0: Precies, ja. dus, dus ben er voor elkaar. En het ja. is, zorg dat je gemeenschappen vormt. Het hoeft niet ja. in dezelfde buurt te zijn. is natuurlijk wel heel wenselijk. Maar je kunt ook uh, bepaalde vriendschapsgroepen hebben... waarbij je er voor elkaar bent. En dat je ook weet, en dat is zo'n geruststelling... als er iets met mij is, dan zijn die anderen er. Maar ook, als er ja. iets met die ander is, ben ik er.
1: Ja ja en die veiligheid daarin dat is ook echt de sleutel want je zodra het gevoel van wantrouwen ontstaat hé, hey, er is misbruik ja dan brokkelt dit weer af ja
0: ja je, dus... nou het hele idee van de broodfondsen ontstond ook op die manier hè, van wij vertrouwen elkaar en we gaan elkaar helpen verzekeren in plaats van bij grote ja. verzekeringsmaatschappij. dus je ziet overal zie je van die initiatieven maar weet je wat nou zo mooi is hmm. het het young denken uh, is een denken dat resultaat wil zien en dat groots aan de klok wil hangen. Ja. Yang Denken zegt van: daar is mijn doel, daar ga dat ik naartoe. Een... kijk eens, dit is, ja. Ja, dit is mijn trofee. Dit is mijn trofee. Yang Denken wil met het hert thuiskomen, het geschoten hert. Ja. Yin Denken is klein. Yin Denken is verbonden. Yin Denken ziet uh, dat in allerlei kleine dingen op een gegeven moment iets groots gebeurt. En het probleem is dus dat onze kranten stambol van Yang Dingen. Dus een leuk Yin Dingetje vind je op pagina 17 onderaan in een voetnoot. Ja. Maar het barst. Van de positieve ontwikkelingen op dit moment.
1: Ja. ja, dat Yang zie ik meer als verbonden met denken en doen, en Yin meer met voelen en zijn.
0: Um, ik kan je zeggen dat. dat uh, ik ik redeneer net iets anders. Ik zou veel meer zeggen: in je hoofd zitten. En dat hoeft nog niet intellectueel te zijn, maar, nee. maar het, het, de illusie hebben dat je alles kunt regelen, en dat je alles kunt sturen, en dat je alles overziet.
1: Ja. Ja, ik, ik besefte me laatst. Het leven blijft dwingen tot overgave. Ja. Zo, als je denkt om te controleren en te sturen. En, vroeg of laat kom je altijd weer thuis in die conclusie. Het leven dwingt je tot overgave. Ja. Het enige wat overblijft. Ja. Geef je maar over. Ja.
0: Nou weet je, de, de Tao Te Ching die zegt van... Uh, de ware heerser is de heerser die jij niet ervaart.
1: De ware heerser is de heerser die je niet ervaart. Ja,
0: die dus, die dus ja. zo... ...voorzichtig is en zo... ...zo weinig ingrijpt... ...want... Ja, waar, dat, is, ...dat is ook zo mooi... ...want het, mm. het laat zo'n wijsheid zien... ...elke... ...elk ding wat je doet... ...heeft een gevolg... ...en als jij denkt als ik dit doe met deze maatregel... ...dan is dat het gevolg... ...dan denk jij lineair in één stuk... Terwijl het gevolg uitwaaiert en je een heleboel neveneffecten hebt. Het gevolg is dat je denkt: Oh god, hier gaat het helemaal mis. Moeten we weer een maatregel nemen? Maar je bent op een gegeven moment maatregel op maatregel op maatregel op maatregel aan het, aan het stapelen. En het gaat alleen maar mis.
2: Ja,
1: ja. Ja, ik ben even kwijt wat ik nou wou zeggen. Ik wou er echt iets op ingaan. Er is zoveel waar ik op in wil gaan, joh. Oh. Even kijken hoor. Ja, in deze tijd, dat is ook een ding waar ik zelf enorm tegen aanloop. Ik bedoel, mijn wereld is twee en half jaar geleden echt op zijn kop gezet. En zo op zoek gegaan naar ja, nieuwe mensen en verbinden. En, en ik moet zeggen, de hele spirituele bewegingen die ontstaan zijn... dat het eh, echt extreem barst van het dogma, in mijn ervaring. Uh -huh. En ik vind het een van de meest enge ja, fenomenen van deze tijd. Mensen die heel stellig hangen in, 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 in een dogma. Herken je dat?
0: Um, het probleem wat je hier ziet is dat uh, wanneer je in een, in een chaotische situatie komt, in een moeilijke situatie komt, mm. dan zoek je zekerheid. En als die zekerheid niet meer zit in waar je het vond, mm. dan ga je het ergens anders zoeken. Yeah. En als je het ergens anders gaat zoeken, dan moet dat andere niet te veel jou op jezelf terugwerpen. Yeah. Want dan yeah. moet je met jezelf aan de slag. Dat is één ding. Daarnaast zie ik ook hele mooie andere dingen. En dan kom ik weer bij die mensen die bezig zijn met die ontwikkeling van het terugbrengen van die balans van het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf. Uh, en dat, dat, dat zijn mannen die hun gevoel helemaal mee durven laten spreken, die kwetsbaar durven zijn, maar toch staan. Want dat is de mannelijke energie. En vrouwen die, die uh, ondanks dat ze gewoon hun eigen kracht hebben ontwikkeld en hebben ontdekt, dat die toch. Warm blijven aanvoelen, toch betrokken blijven. En toch niet zoiets van: oh, kijk mij eens even. Mm -hmm. Nee, daar, daar voel je een balans. Dat zijn ook mensen die, als je daarbij bent, voel je niet bedreigd. Jij hoeft niks voor ze in te vullen. Die zijn, die zijn zelf. Die mensen. die kunnen gewoon niet met dogma's leven. Dus die kunnen, die kunnen geen dogmatische kerk opzetten. Die kunnen niet bij een dogmatische kerk. Maar die kunnen aan elke eredienst in de wereld deelnemen. Omdat ze de, de spirituele essentie achter het ritueel snappen. Ja. En je ziet dus dat wanneer jij zelf een houvast zoekt. Dan kun je of volgeling worden van een dogmatisch gegeven. Of je kunt als je goeroenijgingen hebt er zelf een neerzetten. Maar jij wordt niet gelukkig. Ja. Want, dat, dat moest ik zo lachen om, om Carl Jung, die, dus, die was ook heel creatief in, in zijn ontwikkeling, in zijn psychologische ontwikkeling. En uh, hij zei ook altijd weer van, al heb ik duizenden dromen geanalyseerd, bij de duizend en eerste droom ga ik weer zitten alsof ik niks weet, want het onbewuste zou me nog meer kunnen vertellen. Dus hij ging niet ja, van theorieën uit. En hij zei op een gegeven moment is van... Godzijdank ben ik jong en geen jonge Jaan. Hoef ik me niet aan mijn eigen regels te houden. Weet je? Ja. Dat, dat is het. Dus als jij een bepaalde ontwikkeling hebt doorgemaakt... Dan, ja, dan kan iemand wel zeggen van... zo zit het in elkaar. En dan zeg je van interessant. Maar mijn werkelijkheid is anders. Ja. En dan hoef je dus niet mee te gaan. Dus ik maak me niet zoveel zorgen over die dogma's. Hoe meer mensen... naar, die, naar, die, naar, naar dat zijn gaan... hoe meer mensen... Um, gewoon terug kunnen keren naar de kerk... maar nou niet om ondergeschikt te zijn... maar om zich te voeden met symboliek... omdat ze daar gewoon... de wijsheid achter zien. En... Dus dat, dat betekent niet dat je in moet schrijven bij een kerk of wat nog. Maar het is echt meer overdrachtelijk bedoeld. Omdat je dan gewoon weer in verbinding bent. Ja, maar dan gaan, een echte ja. verbinding.
1: Ze gaan zien dat het wijsheid is wat wijst ja. naar iets. Het gaat niet om de woorden zelf, maar het gaat om waar ja, het naartoe wijst. Het, het,
0: weet je, het gaat om een, om een resoneren. Het gaat om een resoneren op iets diepers. En ik denk ook dat als de kerk uh, op een andere manier uh, zijn diensten zou houden.
3: Mm
0: -hmm. uh, meer in lijn met wat de ziel vandaag de dag nodig heeft, dat ze weer vol zouden lopen. Maar dan moeten ze ook het idee van, jij mag dit niet en je mag dat niet en je moet dat, moeten ze helemaal loslaten. Ja,
1: ja. ja, mijn broer is dominee, die is, die is heel <laughs> populair. <laughs> ja, die doet goed. Nee, maar um, uh, je, ik krijg deze vraag ook vaak van mensen van, Weet je, deze tijd gaat over naar jezelf kijken. En mooi wat je zegt, het vasthouden aan dogma is juist ook een soort vlucht om niet naar jezelf ja, te kijken. Ja. En in bijna elke podcast komt het ook wel naar voren, werk aan jezelf, weet je. Maar hoe dan? Weet je, hoe herken je nou wanneer je in een patroon zit? Wanneer je in een, in een stukje conditionering zit? Hoe werp je je schaduwkant af? Hoe kijk je dat aan? Wat is daarop uw nou, antwoord? Nee. <laughs>
0: Hoe lang heb je? Ja, nou, die dan neem je tijd. Maar dit is wel echt ja, een groot ding.
1: Want dit is echt precies. waar deze tijd voor staat.
0: Um, mijn uitgangspunt je. is de jongejaanse psychologie. En er zijn heel veel wegen naar Rome. De oh. mijne is die van de jongejaanse psychologie. En jong die heeft een indeling in de psyche. In drieën. Je bewustzijn met je ego als centrum, als enige uh, zeg maar, centrum in jezelf... om te kunnen beslissen, te kunnen afwegen en keuze te kunnen maken. Dus ik roep altijd van... het, het ego-begrip in de psychologie is niet dat uit de oosterse godsdiensten... want die roepen je moet je ego loslaten. Mm. Nee, in de psychologie is het ego van... Uh, ho, ho, hoe kan ik gewoon keuze maken? Hoe kan ik dingen, bewegingen in mijzelf zien? Hoe kan ik bewegingen in de wereld zien? Hoe kan ik daartussen laveren? Dus het is echt een belangrijk instrument, het enige wat je hebt... om te kunnen functioneren en jezelf te leren kennen. Hmm. Dat is die laag. Dan heeft hij de laag van het persoonlijk onbewuste. En daar zitten je complexen. En je complexen... Uh, complexen zijn als begrip in de jongejaanse psychologie neutraal. Het zijn energieknooppunten. En het zijn als het ware thematische knooppunten. Dus alles wat jij niet meer wil zien rond gevoelsthema's, daarvan zegt het onbewuste, hang maar aan het moedercomplex. Uh, en uh, heb je veel uh, autoriteitsthema's die je verdrinkt, hang maar aan het vadercomplex. Dus die complexen kunnen groeien.
1: Maar even, even ja. kort, kun je uitleggen wat is een moedercomplex, wat is een vadercomplex?
0: Um, daar kom ik zo op. Dan, okay. dat, dat zal ik zo uitleggen. Ja. Um, hij heeft nog een laag daaronder, dat noemt hij het collectief onbewuste. En dat collectief onbewuste, daar zitten de ervaringen van de hele mensheid. En de ervaringen van de hele mensheid, bijvoorbeeld rond het thema moeder, is dat vanaf het feit dat de mensheid bestaat, is er geboorte geweest, ben je gezoogd geweest, ben je verzorgd geweest, ben je gedragen geweest, et cetera. En je bent omhuld geweest, totdat je rijp was om de wereld in te gaan en moest je die stoot naar buiten krijgen om op eigen benen te staan. Die hele, dat gedragen, gevoelde, omhulde. Dat, is, dat zijn de ervaringen met het moederlijke. Dat de hele mensheid heeft opgedaan. Maar er zijn ook heksachtige moeders die hun kind opvreten. Bij wijze van spreken. Oh. Dus de ervaringen van het moederlijke. Die zijn zowel heel positief als heel negatief. Maar die hebben wij allemaal. Wij dragen in ons een weten over alle verschijningsvormen van het moederlijke. Dat, is, dat weten, dat heeft als het ware... Een bakkie neergezet in ons persoonlijk onbewuste. Ja. En dat zegt van. Alles wat nou met die moederthema's te maken heeft. waar jij een probleem mee hebt en wat je verdrinkt. hier is het bakkie, stop maar hierin. Ja. En dat, dat, dat komt dus daarbij. Nou, die, die, dat, persoonlijk, dat collectief onbewuste, dat heeft lagen. En. Uh, Jong die zegt, uh, er zit een laag in van onze dierlijke voorouders, onze menselijke voorouders, uh, er zit een laag in van uh, de, de religie waar je voorouders in geleefd hebben, uh, de laag van de stam waar je deel van was, uh, tot en met de laag van de familie waarin je geboren bent en al die ervaringen die draag jij mee. Dat weet je niet, maar die draag je mee. het heel mooie is dat, zoals Bert Hellinger met zijn familieopstellingen... laat ook zien dat, dat, dat door jou heen nog een heleboel familiethema's werken. Mm. Waar jij helemaal geen schuld aan hebt, maar ze zitten er wel. Ja. Jong, jong zou zeggen, ja, dat is het bovenste stukje van die lagen van het collectief onbewuste. Mm. En wat je nu ziet is dat de westerling draagt dus... 2000 jaar kerkgeschiedenis met zich mee. 2000 jaar afwijzing van het vrouwelijke. Dus het... Ons, het, de bakjes in het persoonlijk onbewuste zijn al voor een deel gevuld. Want daar zitten die ervaringen al in. Daar gooien we dan ook nog eens onze eigen verdringingen bovenop. Ja. En we hebben in die bakjes ook wat talenten meegekregen. Die moeten we ontdekken.
3: Ja.
0: Nou, wat gebeurt nu? Dat, uh, de kunst is dus om te ontdekken wat zit er in die complexen. Dus in die bakjes in dat persoonlijk onbewuste. Ja. Wat zit er aan verborgen gaven en talenten? Wat kan ik mij dus eigen maken? En wat zit er aan mijn eigen materiaal... wat ik niet heb willen zien? En wat zit er aan groter materiaal... dat ik simpelweg het hoofd moet bieden? Dat, dat is de vraag. Nou, en hoe kom je daarachter? Ja. Dat is, ik, zie het, ik zie het je denken. Hoe kom je daarachter? De weg is emoties. Mm. En daarom heb ik ook in die tweede podcast... met Jorn Luca gezegd... Van, stel je altijd de vraag... wat is het in mij, dat ik aansla op dit buiten mij. Ja. Want op het moment dat jij, of het nou positief of negatief, geëmotioneerd raakt, is één van je bakjes actief, is één van je complexen actief. En kun jij gewoon erachter komen van, wat is het precies waar ik op aansla? Oké, okay, dan heb ik daar dus nog een onbalans in mijn eigen psyche, en dan moet ik daaraan gaan werken. Dus je emoties zijn de sleutels.
1: Ja. Maar dit is toch ook prachtig gemaakt, geschapen, hoe ja. dit. Je, het is gewoon één grote wegwijzer. Ja. ja. En
0: echt als je, als je daarbij stil durft te staan. En heel, je, je moet ook heel vaak doorvragen. En mm. ik heb, op een gegeven moment heb ik een, uh, een cliënte gehad. En uh, ze, ze, ze woonde in Amsterdam. Begaande grond. En heel smal langwerpig tuin. hele smalle langwerpige tuin. En er stond een... Ik dacht een persikboom. In elk geval een, een, een ongebruikelijke fruitsoort was het. Stond in haar tuin. Een oude boom. Nou, helemaal uitge, uitgewaaierd natuurlijk. En er hingen dus ook takken over de schutting bij de buurman. Ja. En, uh, en op een gegeven moment komt ze thuis. En blijken die takken blijken gewoon wild afgerukt te zijn.
3: Ja. Nou,
0: ze zegt van... Ik was des duivels. Kan ik me voorstellen. Ja. En ze zegt en ik was helemaal over de rode. En ze zegt tegen mij. Ze zegt, ik durf tegen jou te zeggen, maar... Ik loop echt met moordplannen rond naar die man. Uh, ja, en, en zo van Ja, en ze uh, was zo emotioneel en zo boos. En die boosheid die week niet.
3: Mm.
0: En je bent terecht boos over zo'n gebeurtenis. Laat mm. dat duidelijk zijn. Want mm. dat hoort je niet te doen. Mm -hmm. En dat moet dan ook geregeld worden. Dat moet mm. uitgesproken worden. Maar zij was niet in staat tot het uitspreken. En als je dan na weken nog steeds de stomen uit je oren voelt komen en je bent nog steeds, je slaapt er niet van dan is er iets heel heftig in jou geraakt door dat beeld. Nu ja. komt het. Het onbewuste vertelt zijn verhalen door middel van beelden. Dus zij kwam thuis, zij zag dat beeld van die gehavende boom. En, en, en er was dus inbreuk gemaakt op iets van haar. Er was iets mm. kapot gemaakt. Mm. Dus dan is mijn vraag, wat? en dat is een hele gemene vraag altijd... maar wat is er zo erg aan het feit dat die takken van die boom zijn geknakt? Ja. En dan zie je, dat hoort hij niet te doen.
3: Yeah.
2: Ja,
0: wat is er zo erg aan dat hij het gedaan heeft? Yeah. Je? Dus je krijgt eerst een aantal keren dat je uh -huh. door, die, door die heftigheid heen moet. En toen kwam er opeens zoiets van, van, van: Hij dringt zomaar binnen in mijn terrein.
1: Yeah.
0: En denk, dat is hem.
1: Het yeah. heeft respect te maken. Erkenning? En nee,
0: nog iets ergers. Yeah. Want was het maar met respect of erkenning. Maar... Het blijkt Er moet dus iets gebeurd zijn van binnendringen op jouw terrein... Ja. dat zo heftig was Juist. dat dat beeld van binnendringen op jouw terrein... dat nog kon oproepen. Dus ik ben met haar gaan kijken van... heb jij in jouw jeugd een ervaring gehad dat, dat jij het gevoel had van... nu is er binnengedrongen op mijn terrein. Ik gebruik dan dezelfde woorden. Mm -hmm. En toen opeens toen zei ze van... Toen ik op het begin van de middelbare school zat. Toen ontdekte ik dat mijn moeder mijn dagboeken las.
2: Mm. Ze zegt en ik was
0: daar zo van ondersteboven. Dat was zo'n binnendringen in mijn terrein. Ja. En dat heeft ze nooit goed verwerkt. Heeft ze nooit goed uit kunnen werken met die moeder. Dat sluimert dus in dat complex. Ja. En dan komt ze thuis en dan ziet ze, ziet ze een beeld... ...van iets dat binnengedrongen was op haar terrein. Ja. En dan zegt het onbewuste van... ...hé, hey, dat had ik als droombeeld kunnen gebruiken... ...om je erop te wijzen dat je iets nog niet hebt uitgewerkt. Ja. En die heftige emotie vertelt dan... ...dat het niet alleen die buurman is. Dat is het ook. Mm. Maar dat daarachter een groot verhaal zit.
1: Ja. Nou, dank je wel. <lacht> <lacht> en toen wij laatst Maarten Oversier interviewde voor de podcast... Dat, ...dat zette echt ook mijn wereld weer helemaal op zijn kop... Want die pakt het nog verder, ook naar vorige levens. Dat daar dingen gebeurd zijn die nu een emotie ja. op kunnen roepen. Weet je, en, en dat daar ook een balancerende actie nu voor ja, is. Ja, nou, ik,
0: ik, ik weet absoluut niet, ik laat het compleet open of vorige levens wel of niet bestaan. Ja. En dat heeft één simpele reden. Als ik bij het jongejaanse model blijf, mm -hmm. dan zie ik dat alles wat geleefd heeft, zit in mij. Ja. Want ik, dat zit in die lagen van het collectief ja. onbewuste. Ja. Dus ik, ik kan tappen uit de wijsheid van alles en iedereen. Ja. Dat zit daar. En als ik, als ik dan bedenk dat ik ben geboren met een bepaalde ja, psychische structuur. Ook een bepaalde complexstructuur. structuur. Ja. En als ik nou in regressietherapie ga. Dan lijkt het mij het meest logisch. Dat ik in die stukjes van de geschiedenis terechtkom Die het meest lijken op mijn structuur nu. Want daar heb ik dan het snelste toegang toe. Dat resoneert het eerst. Ja. Maar is geen bewijs dat ik dat geweest ben. Nee. Dus ik ja. weet het niet. Maar ja. ik kan de ja. beelden die boven komen wel gebruiken.
1: Want ze horen bij me. Precies. Ja, dus wat het ook is. Wat het ook is. Het ja. is bruikbaar. Ja. Nee, en weet je, over die emoties om daarop in te voelen. Weet je, ik, ik heb dat ook ontdekt. En ik merk dat het leven voor mij veel te snel gaat. Om alles te kunnen voelen. En te doorvoelen. En, en te beseffen wat het nou echt is. Ja. Dus ik neem ook steeds meer afstand van dingen. En ik probeer ook een steeds hygiënischer leven te leiden. Wat redelijk goed gaat. Maar soms dan raak ik ook helemaal overprikkeld. En, uh, en ik begreep laatst, dat is misschien een persoonlijke vraag. Maar je had een vierdubbele armbreuk. Ja. En ik kreeg het idee van, hé, hey, is dat een, 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 een soort... Teken of, of een cadeau voor jou? Een stukje om een beetje me-quality time te geven aan Karen Namaker, zonder die overal te zien niet, is. Uh...
0: Want een, een week na die botbreuk zat, stond ik alweer op het podium om een lezing te geven. Ja, dat... Waarbij Hans me heel voorzichtig uh, daar naartoe gereden heeft. Nee, ja. het is. Um, het, het, wat zo bijzonder is, dan pak ik even een stukje astrologie erbij, dat is een paar weken voor het gebeurde, dat ja. ik tegen Hans zei van, goh, ik, ik, ik zit nu midden in een aantal astrologische aspecten, Er zouden dus in de middeleeuwen bij wijze van spreken dood aan gegaan kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, was het totaal niet bang voor, want de mens lijkt nog het meest door het lijden dat hij vreest. En als dingen gebeuren, is het vroeg genoeg om ermee bezig te zijn. Oh dus ik sta er gewoon helemaal niet bij stil. Ik leef gewoon mijn eigen leven. En toen ik die smak maakte, ja inderdaad, ik zit dus nog steeds uh, hier in het uh, gips.
1: Met een grote ja. grij grijns, glimmerig. Ja,
0: dus. ja dus toen, toen ik die smak maakte, dat was natuurlijk hartstikke pijnlijk. Ik ben flauwgevallen gevallen van de pijn, Het was allemaal Oef. helemaal niet leuk. Ambulance naar het ziekenhuis, dat hoort er allemaal bij. Maar dan, ja, dan zit ik in het ziekenhuis en denk ik van, oké, okay, dit is dus nu mijn uitgangspunt. En wat kan ik nog wel en wat kan ik niet ja. en dus dat, ik, ik schakel dan terug zo van ik zit dus nu op een ander ander niveau maar ik ga, ik ga niet de patiënt uithangen want dat heeft gewoon geen zin dan zit je alleen maar te hierimieren dus ik ben gaan kijken wat kan ik wel doen hoe kan ik het aanpakken nou dat, dat, de de nee. gekste dingen kwamen dus ik tik met twee vingers met twee handen ja. nou maar goed dat dat ging dus niet meer want ik deze was helemaal stijf was helemaal stijf vastgebonden ja. en dus met één hand mijn toetsenbord opnieuw uitvinden. Nou, de aantal keren dat je verkeerd slaat. Dus belt iemand op. Die zegt van, joh, neem een spraakprogramma. Hilarisch. Ah, ja. Die dus denkt van, prima. Spraakprogramma. Moet je, dat moet je, je, moet, je moet die spraakprogramma's helemaal leren. Dus ik ga het uitproberen. Door even een vriendin een, uh, mm -hmm. een e-mail te beantwoorden. Nou, astrologisch heb ik op dit moment een aantal constellaties tijdelijk in mijn horoscoop. Dat heet een jodfiguur. En dan gebeuren er allemaal dingen uh, die onverwacht zijn, die lastig zijn, die dwars zitten, et cetera. Mm. Dat is gewoon simpel wat het is. Dus ik wilde aan, aan haar dus stikken, maar dat sprak ik in van... Uh, uh, ik heb op dit moment een, een actuele jodfiguur en nog een paar die heen en weer bewegen. Een, een actuele jodfiguur in mijn horoscoop en een paar die nog heen en weer bewegen. Het is dus een bepaald type beweging aan de hemel zie ik daar staan. Ik heb op dit moment actuele yoghurt in mijn horoscoop en een paar wandelende joden. Nou, je, toen ik dat zag, denk ik van, spraakprogramma's gaan maar even exit. Dat gaat hem ook niet worden. Ja, je zou en,
1: maar op verzenden klikken.
0: God, hilarisch. Ik, ik kijk ernaar. Ik denk van, wat is dit nou? Dus, weet je, je, je ja. komt met tegen al, je loopt tegen al die dingen aan en dat is lastig. Maar dan, dan denk ik ook van, ja, en, en allerlei dingen gaan niet. Dus je ja, haar wassen gaat niet. Dus dan heeft Hans me weer mee geholpen. Mm. Allerlei andere dingen. Maar je komt daar geleidelijk overheen. En, dus ik, ik, ik doe daar niet al te moeilijk over. En ik kijk dus wat ik nog wel kan. Ja. Nou, wat ik dus wel kan is dan nog een heleboel lezen. En een heleboel dingen weer voorbereiden. En, mooi. En, nou, en, veer, ja, Veerkrachtig,
1: dus... Mike. Ja. En mooi dat je ook je eigen enthousiasme volgt. Want ik denk dat, ja, terugkomend op het dogma. Dat er genoeg mensen zijn die daar een, een teken in willen zoeken. Nou, weet je. Um,
0: we zijn zo Calvinistisch. Hmm. Van het is, het is, dingen zijn wel heel gauw je eigen schuld. Hè? Zo van als, hmm. je, als je je voet verzikt, dan heb je geen poot om op te staan en meer van dat soort ja, dingen. Ja. En jong die heeft altijd gezegd van een lichamelijk verschijnsel kan een signaal zijn, maar het hoeft niet. Je moet dus altijd in de psyche van de mens zelf gaan kijken naar uh, van wat speelt er. En dat, ja. En, ja.
1: ja, Je bent dus ook echt je eigen goeroe, je eigen ja. leider. Ja,
0: je moet dus gewoon zelf kijken van oké, okay, wat zegt dit mij? Daar kan je actieve imaginatie bij, uh, bij gebruiken. Maar dan denk ik ook van, dan zie ik dus gewoon... Vanaf mijn geboorte stond vast dat deze zomer deze constellatie een moroscoop was. Ja. Vanaf de zomer stond vast. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat vanaf, vanaf, de, vanaf mijn geboorte vast stond dat ik mijn arm zou breken. Maar dat daar gewoon een, een, zeg maar een, een situatie zou zijn... Mm -hmm. waar, het, waar een heroriëntatie voor nodig was, waar het, of, of een omschakelen voor nodig was. Dat stond gewoon vast. Nou, dan denk ik van, zou dan ook vaststaan dat ik psychisch helemaal in de knoop zou zijn, zou zijn geraakt? Nee, dat dus niet. Mm -hmm. Want je horoscoop legt een stukje karakter vast in de zin van, dit zijn jouw behoeften. Maar het legt niet vast wat jij kiest, hoe je het kiest te verwerkelijken, wat je ermee gaat doen. Yes. En daarmee ligt ook niet vast hoe bepaalde aspecten uitwerken. Alleen het betekenisveld ligt vast. En ja. dat betekent dus ook dat je nooit kunt zeggen van, oh, dit lag dus vast. Dus dan ben je, heb je hier niet goed genoeg ontwikkeld, daar nee. niet goed genoeg ontwikkeld. Nee. Weet je wat ja. het me gebracht heeft? Op een heel andere manier. Je weet, uh, je weet heel vaak dat mensen zeggen van, goh, ik, ik, ik heb dit ongeluk gehad of ik heb dat gehad. Nou, ik heb nooit iets ernstigs gehad. En dan heb ik dit, denk ik van, ja, nou kan ik invoelen wat zij voelen. Ja. Weet je, ik snap het nu een laag dieper. Ik heb er altijd compassie mee gehad. Maar het is nu gewoon een laag dieper geworden. En magistraal... zoals je lichaam werkt. Ja. Magistraal. Moet je je bedenken... Dat dit, dus dit was hier gebroken... en dan hier ook nog drie. Dus schuin, Gewoon verbreizeld. Ja. Dat je dan... Het gebeurde eind augustus. Ja. En dat je dan... eerst helemaal stijf ingewikkeld zit... en met mitellen en pijn, et cetera. En dat dan dat lichaam zelf... Dat lichaam zelf dat bot weer gaat aanmaken. Dat weer weer goed gaat maken. Dat je steeds beter kunt gaan bewegen. En dat je ook, als je ouder wordt, dat dat lichaam het nog steeds helemaal doet. Ik, ik, ik vind dat magistraal.
1: Dat, ja. denk ik van, ja,
0: dat is dan wel de tempel van je ziel, hè?
1: Ja, het is echt, uh, ik ben christelijk opgevoed en dat omarm ik helemaal. Ja. Je, je lichaam is echt een tempel. Ja. Weet ja. Je? En, en, ik, en ik heb zelfs begrepen, dieren kunnen zelfs hele ledematen weer aangroeien. ja. ja. En dat zou ook een bewustzijn kunnen zijn waar we heen gaan. Joe Dispenza laat ook zien dat je met ja. je mind enorme dingen kan helen. Waar de medische wetenschap ja. zeker weet dat dat niet kan. Ja,
0: nou neem Bruce Lipton en anderen. Precies. Ja, ja. ja,
1: ja. Maar, ja waanzinnig.
0: Maar dat, dat, dat vraagt wel om een bepaalde instelling. Ja. En die instelling zal nu gewoon heel moeilijk zijn. Omdat natuurlijk voor veel mensen is het echt crisis nu. Maar de instelling is om niet... Eh, niet te zitten in het idee van straks gaat het beter worden. Mm -hmm. Want daarmee bevestig je dat het nu niet goed is. Maar dat je nu als het ware een gevoel in je moet cultiveren van... Het is goed zoals het is. Ik ben ja. blij met wat het is. En ja. daar helpt dankbaarheid enorm voor.
1: Ja. Kijk, dat vind ik ook echt essentieel wat je nou zegt. Weet je, Dat is, maakt, maakt het verschil tussen een boze kracht of een kalme kracht. Dat je weet dat ieder moment in die hele Kali Yuga, Sikli dat dat gewoon heilig is, dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden ja. is. Als je er één dingetje tussen uithaalt, stort alles in. Ja. En dan heb je een soort star, verstart universum, waarin niks gebeurt, niks beweegt.
0: Ja. En het, de bedoeling is de beweging. En wat, wat ook heel mooi is, je ziet eigenlijk dat in de zesde eeuw voor Christus zie je die, die, die ontwikkeling waar we het over gehad hebben met die Griekse tijd. En je ziet de ontwikkeling van het individu. Nou, dat zie je in China ook in die tijd. Je ziet het in het Midden-Oosten, je ziet het overal op de wereld. Zie je die ontwikkeling, zie je eh, in gang zetten? Kennelijk is dat dus de bedoeling geweest. En als je dan kijkt dat er een unieke astrologische constellatie was in de zesde eeuw voor Christus. En die constellatie, die, die herhaalt zich pas, eh, ik geloof in 3000 zoveel of, of misschien nog wel later. Verder dan ik gewoon eh, zin heb om te kijken bij wijze van spreken. En daartussen is hij nooit herhaald. Wij zijn dus nog bezig een cyclus uit te werken mm -hmm. die toen begon. Hoe lang geleden? Zesde eeuw voor Christus. Ja, ja. Die toen begon. En we zijn dus deelcyclus zijn we nu aan het uitwerken. Met andere woorden, de wereld vergaat niet, we zijn nog lang niet klaar.
1: Ja, nou ja, het leven vergaat sowieso niet. Nee. Weet je, en dat is, dat is, dat, daar haal ik zelf ook berusting in. Weet je, we kijken zo vanuit onze eigen bubbel in wezen, in feite, ja. dat is waar we beginnen... En dan zien we, oh, we zijn de mensheid. We geven om de mensheid. En we gaan geld storten op een rekening als ergens een ramp is gebeurd. Maar we zetten de mensheid toch bovenaan de natuur. En bovenaan de schepping. En de rest moet dienen zijn. Maar als je gewoon nog een stapje breder kijkt. Je, en je houdt gewoon van het leven van de natuur. Ja, dat, dat zal altijd blijven gaan.
0: Ja, ja. ja, en ik denk ook niet... Hè, er wordt, uh, de, ik, ik weet ook dat er pessimisten zijn nu die zeggen van, nou, de mensheid gaat eraan. Maar ik denk het niet... Je ziet wondertjes gebeuren. Je ziet, je ziet, je ziet ja. dingen gebeuren... Uh, waardoor je gewoon beseft van... Um, we, zit, we, we zitten in... Wat, ik, wat we in de astrologie noemen... een plutonische fase. En dat is een fase waar bijvoorbeeld... Een, een vulkaanuitbarsting bij plaatsvindt. Of uh, als je het op, op een andere manier vergelijkt... dat is eigenlijk gewoon... de wond die gaat etteren om hem schoon te maken. Hmm. Uh, en het, het is niet een leuke fase... maar het is hmm. wel een schoonmaakfase. Ja. En... Waar we nu in zitten is dus die, die fase waarin uh, ook het hele misbruik van de natuur. Het, het, het hele misbruik van mensen door, door, door elites, et cetera. Uh, die, die wond is open aan het gaan. De etter komt eruit. En we moeten oh. door die fase heen. En ja. als jij zegt van het wordt nog moeilijk. Dan kan ik het mee eens zijn. Maar uh, net als jij, ik wil dat niet aangeven als iets van. Jongen, maak je borst maar nat, want het gaat een drama worden. En het, het, het wordt einde oefening. Nee. nee. Het, uh, wat je ziet is dat. Uh, wanneer een, een cultuur in een eindfase komt, zie je ook heel vaak, ook heel bijzonder om te zien, is ook het einde van de bronstijd geweest, zie je dat de natuur ook mee gaat doen. Dat ja. er opeens uh, hele gekke dingen gebeuren. En dat, 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 dat kan in feite van een meteorietinslag tot, tot aan uh, enorm veel vulkanisme zijn. We zien ook die, die ring van vuur, die vulkanen, hè, die zijn actiever aan het worden. Ja. Die, die aarde beweegt zich ook. Ja, die, die aarde beweegt zich ook. En dat kan op een gegeven moment ook leiden tot een nieuw bewustzijn. En ik denk ook dat we echt daarnaar onderweg zijn.
1: Ja, ja ik, ik heb het zelf gezien. En, en ik heb dat ook... Hè, dat de mens het vergaat. Nee, absoluut niet. Maar wat ik wel heb gezien is dat een heel groot deel het niet gaat redden. En ik heb me daar zelf best wel in laten censureren... om dat eh, niet uit te spreken. En, eh, ook omdat ik weet... het komt toch wel goed. Alles komt uiteindelijk... Thuis in een conclusie van eenheidsbesef. één mm -hmm. een met het één. Dus, maar telkens na afloop had ik daar toch niet helemaal een lekker gevoel over. Ik voel ook, ik heb het niet voor niks te zien gekregen. Het voelt ook echt om te delen. En inderdaad niet om angst aan te jagen. Maar dat je gewoon weet wat er is vanuit een neutraliteit. En waarom het ook gebeurt. Het is niet om jou te pesten of te plagen. Weet je, het dient echt ja, een onlicht doel. Een aanwakkerend, balancerend uh, doel. Dus uh, nou, bij deze heb ik het uitgesproken. Ja,
0: ja, ja en, dat is, uh, en je bent niet de enige die er zo over denkt. Als ik kijk naar mensen als Michael Yeeden en, en, en anderen die, die, die er ook voor waarschuwen voor dit soort zaken. Het is ja. gewoon heel duidelijk dat, dat de manier waarop het nu gaat dat dat echt een hoop, hoop extra slachtoffers zal geven wat onnodig zou zijn geweest. Ja. En dat is, daar, daar kun je bewijs ontspreken op wachten. En, de ene kant kan je in een gevoel van machteloosheid gaan zitten, want dat wil je niet. Je wilt mensen helpen, je wilt, je wilt ervoor zijn. Mm -hmm. Aan de andere kant kun je niet, je kunt niet het leed van de wereld op je nemen op die grote schaal. Het enige wat je echt altijd kunt doen is door te werken aan jezelf, een stukje mm -hmm. mee bevrijden. Want dat is wat mensen nog veel te weinig zien, die, die, die in, dat enorme belang van het individu. Dat Erich Neumann, dat is een jonge Jaan, die schreef... Na de Tweede Wereldoorlog een, boek, een boekje, een klein boekje, Ethiek voor de Toekomst. En daarin is uiteindelijk zijn conclusie dat wij, ieder van ons, zijn de alchemistische retorten... waarin het allemaal broeit en borrelt, et cetera... Hè, om ervoor te zorgen dat wij hè, zeg maar, de materie rijp maken voor toekomstige generaties... om het werk af te maken. Juist. En de besluiten die wij nemen in ons privéleven... In, in relaties, wel of geen relatie, hoe je ermee omgaat met je kinderen, wat je doet voor je buren, of je bij lokale winkels koopt of niet. Het zijn allemaal zeg maar korreltjes in die retorten die ja. voor straks zijn. Jouw individuele kleine beslissingen zijn van mega belang hè, ja. voor wat er straks gaat gebeuren.
1: Ja, ja ik, ik zie dat ook steeds meer, dat uh, ja, wij de weg mogen vrijmaken voor generaties na ons die veel minder bagage en conditionering mee hebben en veel helderder ...kunnen waarnemen met een schone bril, zeg maar. Niet met gekleurde projectiebrillen die, die wij allemaal ja. van de jongs af aan hebben meegekregen. En
0: dat betekent dus ook dat je niet moet zitten wachten op een beloning voor je werk. De beloning is je eigen innerlijk evenwicht en je spiritualiteit. He, dat, dat is de beloning. En ik en hoe kan...
1: ben je daar gekomen? Want dit is iets wat we vanaf de wieg meekrijgen. Zeg, zeg maar papa, dan krijg je applaus. Ga maar lopen in plaats van kruipen, dan krijg ik bevestiging.
0: Ja, ik ben uh, altijd dwars geweest. Dat, uh, Lekker ja. hè? Er zijn veel mensen. Er is voor mij is wel één gebeurtenis geweest die heel bepalend is geweest. Als ik terugkijk, ik heb het toen natuurlijk niet zo beseft. Ik was um, bijna zes, vijf, vijf en een half of zes jaar. En uh, ik mocht, mijn, mijn moeder was zwaar hervormd. Hmm. En mijn vader niet. Mijn vader die, uh, die, 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 die vond het prima dat mijn moeder naar de kerk ging. Maar hij was, hij was, hij was niet christelijk. En, maar mijn moeder wilde dat de kinderen gedoopt werden. Nou, dat vond mijn vader prima. En ik mocht mijn jongste zusje mocht ik naar het doopvond brengen. Nou, ja. magistraal was dat. Weet je. Dan, dan loop je daar bijna zes jaar met, met zo'n in het wit geklede baby. En die mag dan naar de doopvond. Ik vond dat geweldig. Ik herinner me ook nog dat een tante achter mij liep. Want die was bang dat ik haar uit de handen zou vallen. En dat waren ja. verschillende kinderen die gedoopt zouden worden. En, en de ouders daarvan die zaten dus vooraan in, in de kerk. En ik stond daar bij dat doopvond en van het hele ritueel was voltrokken. En toen moesten de ouders, die moesten opstaan. En toen vroeg de dominee aan hen van... En belooft u dit kind hè, op, te laten, op, te op te voeden in, naar het woord van God? Het dus was zo'n soort formulering. En ik zie nog mijn moeder die daar heel deemoedig zei van... Ja. En mijn ja. vader die stond daar en die zei tegen die dominee... In die volle kerk van... Dat zoek ik zelf wel uit. Joh.
1: Ja, ik hou ervan. Ik vind het geweldig. Heerlijk. En ik stond daar.
0: En ik voelde die siddering door die kerk heen gaan. <laughs> maar, uh, en oh, ik, dus, maar er stonden twee autoriteiten. Mijn vader en de dominee. Ja. En op dat moment, dat besef ik, dat, dat als ik terugkijk naar mijn leven... ...is op dat moment het grote vraagteken gekomen van wat is een autoriteit. Prachtig. En dat is eerst op de achtergrond gebleven... Maar geleidelijk aan kwam dat steeds meer naar de voorgrond en dat dwingt je om te gaan zoeken naar je eigen innerlijke autoriteit. Ja.
1: Oh, dan moet ik ook gelijk terugdenken aan momenten waarop ik dat had willen doen, maar niet heb gedaan. <laughs> <laughs> en dan baalde ik achteraf. Weet je, maar ook dat balen geeft juist weer de kracht voor de volgende keer, weet je, om het wel te doen. Weet je, weet je, maar... Ook, ja. maar het,
0: ik denk dat omdat het zo vroeg bij mij gebeurde, is dat het ook een vanzelfsprekendheid was. Ik bedoel, ik, ik had mijn, uh, mijn eerste doctorandestitel gehaald. Mm. En uh, had een, een baan gekregen op de Vrije Universiteit. Instituut voor Milieuvraagstukken. Was nog bezig met de, de tweede doctorandestitel. Heb ik planologie gaan halen. En uh, ik zit daar. En het werk vond ik hartstikke leuk, hoor. Echt vond het hartstikke leuk. Mijn mm. milieu gaat me nog steeds heel erg aan het hart. En ook goed om te weten dat klimaat en milieu... twee verschillende problemen zijn. Mm. Maar... Uh, en op een gegeven moment zat ik daar en toen wist ik van, nee, als ik binnen de universitaire wereld blijf en ik had goede vooruitzichten, er waren beloften gedaan, denk ik van, dan word ik een appel waar een, een stuk uit is, waar een hap uit is.
2: Nee.
0: En ik was daarnaast ook bezig met astrologie, met, met jongejaanse psychologie, met nee. parapsychologie. Uh, want alles wat ja, in, de, in het hoofd van de mens speelt, vind ik waanzinnig boeiend. En ik was dus met astrologie ook al in contact gekomen en, en op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, ik moet hier weg. Ja. Dus ik heb ontslag genomen. dan nee, krijg dus ook geen uitkering. Ja. Maar ik heb, ik, ik heb ontslag genomen. En iedereen van twee doctorandus-titels En dan ga je gewoon de astrologie in. Ben je helemaal gek, et cetera. Ja. Dus zeg maar, die intellectuele vriendenkring. Die, die, die smolt als sneeuw voor de zon. En ik had zoiets van nee, dit ga ik doen.
1: Ja, echt een en... ode hulde aan jou. Dat je dat durft, echt jezelf opnieuw uitvinden en echt je hart vol. Ik ben gewoon
0: gaan zoeken en, 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 en ben die astrologie verder ingegaan. En heb tijdelijk in een, in een esoterische boekhandel gewerkt om nog wat inkomen te hebben. Ja. En ik heb echt geen seconde spijt
1: gehad. Ja. Geen maar, seconde. Maar, maar dit is het, weet je. Uh, Rupert Sheldrick, die ken je ja, vast. Ja. Ja, die zegt ook in The Science Delusion. van de wetenschap claimt de realiteit in beeld gebracht te hebben. Alleen de details ontbreken nog. Ja, hij zegt, dat is een totale waanzin. We weten het begin nog niet eens. Ja. Weet je, we zijn nog ja. niet eens begonnen, echt. En de echte wetenschappers zijn daarom ook echt buiten de wetenschap te vinden. Buiten de wetenschappelijke community, zeg maar, de mainstream. Maar ga er maar uit. weet je, Doe het maar. Want ja, daar is het geld, de roem, de, de faam. Eh. Ja, maar dat zijn we niks. Ja, dat ja. dat, dat,
0: dat zijn me gewoon niks. Maar dat
1: vind ik echt knap. En dat, nou, is, ik, dat deels ik, dus ook aan je vader bij het altaar nou, dat, dat, te danken. Dat, dat
0: in feite die gebeurd is, maar ook, ja, is nou, ook een enorme nieuwsgierigheid. Ik heb altijd gelezen. altijd ik was altijd met lezen bezig. Dus ja, ja. ook dat. Het, het, ik zat in een andere wereld als het ware. En ik ben daar gewoon mee doorgegaan, al, allerlei andere dingen. En ik heb op, op een gegeven moment besefte ik ook van uh, ik moet ook. Bij geen enkele stroming willen horen. Ik moet ook niet bij een politieke stroming willen horen. Helemaal nergens. Ik moet niet bij een officieel instituut willen horen. Want dan zit ik binnen, binnen muren, binnen beperkingen. Dan moet ik me aan dingen houden. Ik wil mijn hersenen de vrije loop laten. Ik wil onderzoeken wat ik wil. Dat is ook best wel moeilijk geweest. Want uh, al het onderzoek wat ik heb gedaan, heb ik dus onbetaald in mijn vrije tijd gedaan. Want het was, ik kon het niet in universitair kader doen. Hè? Ja. Mensen die dus aan een universiteit werken kunnen binnen dat stuk een heleboel werk en onderzoek doen. Ik moest het allemaal zelf doen. Maar daardoor kon ik totaal onafhankelijk blijven. En kan ik dus nu ook ongeremd zeggen wat mijn bevindingen zijn. Want er is niemand die zegt van, denk eraan, je hoort bij dit instituut verantwoording af te ja. leggen.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Echt, dankjewel. Ja,
0: nou, ik voel me er zelf ook heel lekker bij. Oh, maar dat is ja. het ook.
1: De, deze hele tijd vraagt ja. ons gewoon alleen maar om onszelf te zijn, ons ja. eigen hart te voeren. Er is ook niks leukers ja. dan dat. Maar ja. het is ook tegelijk het moeilijkste wat er is. Het,
0: ja, dat, dat is het. En dat, ja. ik heb dus toen ook heel bewust van, ja, je, dan wordt er gezegd van, jij moet voor je pensioen sparen en dat soort dingen. Ik heb toen heel bewust gezegd van, het geld wat ik verdien, investeer ik in mijn kinderen. Ja. Uh, ik blijf gewoon doorwerken. want Mijn zoon heeft op een gegeven moment gezegd... ...jij komt nog te laat op je eigen begrafenis... ...omdat je nog iets moet uitzoeken. Dus die ken mij heel goed. Dus dit is mijn leven. En dit ben ik. En ik kan niet gewoon gaan zitten... ...en dan niks gaan doen. Want dat spreekt me niet aan. Als iemand zegt... ...ga nou eens even lekker ontspannen... ...dan pak ik een boek op dit gebied... ...en dan ben ik weer helemaal kwispelend.
1: Ja, ondertussen de vragen stapelen zich ook weer op in mijn hoofd. Dat kan ik me voorstellen. Wat ...in ieder geval ook nog wil benoemen... ...ik blijf echt bij het voorbeeld met je vader hangen... Ja. ...van wauw, weet je... ...wat een voorbeeld kan betekenen... ...en wat jij weer betekent voor anderen... ...weet je... ...en hij leefde het voor op dat moment... Ja. ...hij ging niet zeggen... ...nou, ik heb een boek gelezen van Jung of Steiner... Nee. Of, ...niks dogmatisch... ...hij zegt gewoon nee, ik kijk nee. zelf wel... Ja. ...weet je, maar dat voorleven... ...daar voel ik zo'n kracht in... dan moet je kijken wat een butterfly effect... ...dat de toekomst ja. in kan hebben... Ja. Tot de situatie nu. En dat we deze, dit gesprek nu ja. hebben.
0: Maar dat zeg ik ook tegen mensen van Denker. Omdat als jij uh, uh, zeg maar schouderwerk gaat doen. Hè, de persoonlijkheidsontwikkeling gaat doen. En je bent op die manier evenwichtiger aan de keukentafel. Waar je kinderen op groeien. Mm -hmm. Dan kan het zijn dat een van jouw kinderen bevriend raakt met een ander kind. Mm
2: -hmm.
0: Maar gedrag gaat vertonen. Dat evenwichtiger is. Daarmee dat andere kind beïnvloedt. En die kan misschien wel de voor, de, in de toekomst een minister-president worden. Ja. Weet je dus. Dat, dat je, je ziet niet de effecten van je gedrag. Daar, ja. Maar da, je moet dus ook niet meer. Op resultaat sturen. Juist. Want dat je is kan die, het toch niet begrijpen. Precies. Maar dat is ook die -gedachte van Ik moet met trofee thuiskomen. Nee. Ja. En het, 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 het klinkt egoïstisch. Maar het is niet. Doe het voor jezelf. Voor jouw eigen balans. Het is voor je eigen geluk. En je maakt anderen dat daarmee gelukkig. Het.
1: Dat is het. Weet je, als je ja. dat doet, als je dat voelt, ben je in tune of instrumenteel aan het goddelijke. Ja. En als iedereen dat doet, is er perfecte harmonie. Ja. En wat altijd ja. dan weer hè, een nieuwe, dat het blijft, cyclisch. Maar ja, dat, dat is het. Ja. En het
0: mooie is, is dat als die balans mannelijk-vrouwelijk gewoon sterker wordt in jezelf, dan kan je gewoon naar buiten kijken en je kan, kan zo'n liefde voelen voor het leven, voor, voor, voor alles. En je, je komt gewoon in een, in een andere manier van zijn, terwijl je nog gewoon je boodschappen kunt doen en nog gewoon, je kunt je ook nog gewoon irriteren aan dingen en toch gaat die ondertoon erin zitten. Ja. En als die ondertoon erin zit bij voldoende mensen, dan denk ik met Rupert Sheldrake gesproken dat er een morfogenetisch veld gaat vormen ja. dat veranderend werkt op andere mensen.
1: Ja, ja prachtig. Weet je, wat, maar wat een wereld gaan we hebben als dit de leidende wetenschap is. Ja. Dat ze Nikola Tesla ook op ja. het moment dat de wetenschap zich met dit soort dingen gaat bezighouden, boek je in tien jaar meer resultaat dan ooit tevoren. Ja, ja, dan, ja dat is zeker. Ja. En misschien is die tien jaar nog wel korter. Ja, hey, nog even, want we hadden, ik heb had nog een paar dingetjes. Um, net was een grote vraag van, hoe kijk je je schaduwstukken aan? Ja. Voel je dat dat dekkend nu gegeven is, jouw antwoord?
0: Het, het is de essentie. Dit is de manier waarop je het moet doen. En je moet dus vragen blijven stellen. En ik zeg altijd tegen studenten, je hoeft het tegen niemand te vertellen.
1: Ja. Maar je, je
0: zult ook best wel heel vervelende ontdekkingen doen. Dat je denkt van, jezus, heb ik, dat altijd, heb ik me altijd zo gedragen? Wat heb ik mensen daarmee pijn gedaan? En dan ga je dan... jezelf afwijzen? En dat dus niet. Je moet eigenlijk met liefdevol naar jezelf ook met die vragen omgaan. Ja. Je hebt bijna iedereen... Uh, beschadigt anderen vanuit een goed hart of vanuit een onwetendheid. Ja. En dan is het belangrijk om er de verantwoording voor te dragen, maar niet in zelfafwijzing te stappen. Niet met schuld vragen, niet denken van, oh, wat ben ik zondig mm. of schuldig. Nee, de, 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 de pijn te durven voelen, daar doorheen durven gaan uh, en het te durven accepteren dat dat zo is. Ja. En dan zul je merken dat je steeds milder wordt en steeds evenwichtiger wordt. Maar je ja. komt echt voor dingen te staan dat je denkt van, ja, ja dit is gewoon niet leuk.
1: Ja, mooi. Ja, ik, ik benoem dat van zelfafwijzing, omdat dat een fase is waar ik zelf doorheen ben gegaan. Weet je, ik, ik, ik heb dingen ontdekt, waaronder lafheid, waardoor ik schade heb aangericht bij anderen. Ja, ik vond het vreselijk. Mm -hmm. eh, nu spreek ik het uit voor een podcast zelf, weet ja. je, maar het was niet mijn schuld, weet je. Ik was er ook maar ingerold vanuit onwetendheid en lafheid, wat ik ook gewoon in te groeien heb. Het is wel mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus door die zelfafwijzing, weet je, kom ik daarna weer in een andere laag. Yeah. Maar met, met,
0: weet je, je, zelfafwijzing heeft het gevaar dat je uh, een beeld op jezelf plakt... en daarin blijft hangen en yeah. dan dus je groei remt. Yeah. En daarom is het zo belangrijk om gewoon heel liefdevol naar jezelf te zijn. Gewoon met compassie naar jezelf te kijken. Uh, maar wel de pijn te durven voelen van shit, dit heb ik gedaan.
3: Yeah. Yeah.
0: Hey, dat, dat moet je durven voelen. En op het moment dat je dat durft te doorvoelen, krijgt het een plek... Komt het uit dat bakje uit het onbewuste. Hè? Want daar heb je die pijn ja. naar verdrongen. Om het niet te verweren. Komt het eruit. Het wordt deel van je bewustzijn. Maar het betekent ook. Dat als je iemand anders laf ziet zijn. Mm -hmm. En je hebt zelf die pijn doorwerkt. Dan kun je op een gegeven moment breder kijken.
3: Mm -hmm. Dan kun
0: je op een gegeven moment denken van. Ja maar misschien is hij heel onwetend op dit punt. Dus ik moet hem niet oordelen. Maar misschien kan ik hem helpen op een ander punt. Terwijl ja. als je die pijn niet had verwerkt. En je al wel had ontdekt dat je laf was. bent geweest. Maar je hebt die pijn niet verwerkt. En dan is het meteen van... Uh, moet je eens kijken hoe laf die is, weet je. Dan ga je met vingers wijzen.
1: Precies. Want dit was inderdaad mijn vorige vraag. Lijkt wel of je telepathisch <laughs> bent. Want heel vaak gaan mensen zich ook met elkaar bemoeien. Te pas ja. en te onpas. Dan zie je, want het is bij een ander is dat heel makkelijk om ja, te zien. Ja. Weet je, elkaar analyseren. Dat is uh, volkssport nummer één. Dat, ja. dat voetballen is, is echt niet... Uh, dit, is, <laughs> dit is sport nummer één. Maar voor mij... Ik ben heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn... of misschien uh, aan inzichten hebt. Maar hoe gaan we onderling daar met elkaar om? Want we kunnen elkaar in mijn ogen juist in verder traumatiseren... verder het loopgraf induwen... verder de overtuiging induwen... Ja. dat ik niet laf was, dat het wel goed was en bladibla.
0: Nou, dus dan kom je dus in projectie. Op het mm. moment dat jij het van jezelf een beetje weet... maar weer wegdrukt...
3: Mm.
2: en
0: dus op een gegeven moment niet meer weet ga je het zien in de omgeving. Dus ga je iedereen ervan beschuldigen.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. En, en jong die onderscheidt twee soorten projecties. De passieve en de actieve. Mm -hmm. De passieve is dat jij um, denkt dat een ander zo is. Mm -hmm. En de actieve is, is dat je actie gaat ondernemen... om iets tegen die ander te doen. Yeah. En dat kan ook zijn die ander willen overtuigen. Dus jong die had altijd als stelregel... wat is het in mij... Dat ik aansla op dit buiten mij. Maar de variant erop is. Wat is het in mij dat ik meen mij te moeten bemoeien. Met die persoon in de buitenwereld.
1: Ja. En hoe ga je ermee om. Als iemand zich met jouw processen te bemoeien. Jij bent getrouwd. Nou dat is de ultieme relatie. Waarin dat soort dingen lekker kunnen triggeren. Jouw man heet Hansen. Ja. Als ik mag vragen. Maar bemoeit je zich wel. Het, nou Karin zus of zo moet je echt eens een keer aankijken. Of...
0: Ja we zeggen alles tegen elkaar.
1: En hoe ontvangen jullie dat? Nou,
0: we hebben ook best om elkaar de tent uitgeknopt vroeger. Ja. Maar op een gegeven moment komt daar dus een, 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 een soort balans in. Ja. En die balans bestaat uit gewoon die, die eerlijkheid. Hè. mes op tafel, zeg ik altijd. Dingen moet je kunnen benoemen. Juist. En dat, dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd ook weten, dat is ook heel belangrijk. Die ander is die ander. Mm -hmm. Hij heeft trekken die ik niet kan, maar ook niet wil veranderen. Mm -hmm. En hij moet niet aan mijn boeken komen. Mm -hmm. <laughs> dus, mm -hmm. dus er zijn dingen waarvan je op een gegeven moment weet van dit is die ander... En dat is het pakket wat je hebt. Ja. En wat ik heel veel zie is dat mensen in een relatie die ander naar hun eigen model willen veranderen. Ja. Maar dan krijg je problemen.
1: Ja. ja, en wat ik ook zie is dat die eerlijkheid er niet volledig is uit angst dat de ander weg kan gaan. Weet je? Dus die, de veiligheid is er niet helemaal. Ja.
0: Weet je, ik denk dat het niet zo ingewikkeld is als een relatie. Mm -hmm. uh, en Jung, die had zo'n prachtige definitie, die zei van uh, verliefdheid is een aangename vorm van bewustzijnsvernauwing, waarbij complex herkenning een rol speelt.
1: Waarbij complex herkenning, herkenning een rol, een rol speelt. speelt. Met
0: andere woorden, ik herken iets van mijzelf in jou en zolang ik het in mezelf niet heb uitgewerkt, probeer ik het in jou uit te werken.
1: Is, is, dit, is dit ook niet een, een, een onbewust mechanisme ja. voor eigen bewustzijnsgroei? Precies. Dat je iemand anders zoekt waarin je het herkent. Hé, hey, ik kan hier groeien. Daarom, daarom kies ik die.
0: En daarom zie je zo ook heel vaak dat als jij bepaalde stappen niet zet, dat het onbewuste zegt van oké, okay, uh, laatste redmiddel. Ik laat je verliefd worden op iemand uh, die daar een spiegel van is.
1: Ja. <lacht> Succes. <lacht> <lacht> maar dit is wel heerlijk hoe dit ge gecreëerd is van the greatest prize of all. Een liefdespartner. De hele de de andere weer het vergeet je. Niet, ja. Alles kan je gestolen worden. Later, een
0: en dan een jaar later. Als je dan ja. je, je, je relatie verlaat. Je gaat met die ander mee. Na een jaar heb je zoiets van. ja, Dat ene in die ander is geweldig. Maar de rest. Ja. <laughs> maar die heb je gewoon door die blindheid niet gezien. Ja. En, uh, dus, maar je bent dus heftig geraakt. Omdat je in projectie in die ander. Een facet herkende. Dat zich in jou wil ontwikkelen.
1: Ja. Ja, en, en, maar doordat die nou, magnetische aantrekking er is, ga je al die dingen herkennen en kun je het aangaan ja, met jezelf. Ja. Dus is dit niet vanuit de natuur een ultiem bewustwordingsmechanisme? Fantastisch,
0: fantastisch. Alleen, je moet niet te snel de oude situatie in de steek laten, want het kan een vergissing in het spel zijn. Namelijk dat het alleen maar bedoeld was om jou even een spiegel voor te houden, om aan jezelf te werken, omdat de rest niet klopt. En ja. zo kan het zijn dat je met de verkeerde getrouwd bent, waar het een tijd goed mee is gegaan, maar dat voor je groei uitgediend is. Dan kun je gewoon als vrienden uit elkaar
1: gaan. Hoe doe je dat? Want dat vind ik ook mooi. En ik heb er zelf wel mijn eigen kijk. Ik heb tien jaar in een relatie gezeten. Wij zijn zo mooi uit elkaar gegaan, daar ben ik zo dankbaar voor. Maar it takes two to tango. En ja. weet je, hoe, hoe kun je... Wat, ja, vertel. Niet,
0: dan ben je met gewoon afhankelijk van waar die ander staat. Hmm. het enige wat je kunt doen is zelfverantwoording nemen om er geen drama van te maken dus het zelf heel waardig af te sluiten maar als de ander niet meegaat heb je pech Weet je, de, 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 je kunt dat niet verwachten je kunt dat niet eisen als die ander gewoon in die ontwikkeling daar niet is hmm. dat, dat is gewoon het, uh,
1: ja. het jammere nou ik, ik, ik geloof echt dat en nu hebben we het specifiek over relaties ja. maar ik denk in het algemeen ook met collega's bijvoorbeeld dat hier zo'n grote sleutel in zit in het besef dat ...ja, praktisch niks permanent is. Praktisch, je kan wel gaan tot het doodje scheidt... ...maar dat leren loslaten in liefde... ...dat daar zo'n enorme sleutel zit... ...in plaats van al die verkramping... Het, ...het moeten vasthouden, het claimen... ...en dan alle narigheid die er bij ontstaat.
0: Nou, dan is, dan is de vraag van... ...wat wil je vasthouden? Wat moet die ander voor jou invullen? Waarom moet die ander zo zijn... ...als jij het het liefste hebt? Want dat is een probleem in jezelf. En op het moment dat je dat duidelijk krijgt, kun je het dus ook loslaten naar die ander. Geef je die ander ruimte en wordt de relatie ook veel creatiever.
1: En hoe kun je, stel jij bent degene die dit begrijpt. Stel jij hebt een relatie losgelaten met iemand die dat niet begrijpt. Hoe ga jij daarmee om?
0: Ik kan het alleen maar laten zien en ik kan alleen maar die ander loslaten. Maar als die ander dat niet doet, dan is het einde oefening bij wijze van spreken. Want ja. dan, dan zit je niet meer op dezelfde golflengte.
1: Ja, ja, ja. ja, dan heb je dat voorleven waar we het net over hadden.
0: Ja. Je kunt alleen maar zelf zijn. Ja. En het, het mooie is ook... Weet je? dat um, En dan, dan gaat het eigenlijk veel breder over alle soorten relaties. Wanneer jij dat, dat, dat schouderwerk in jezelf... Wanneer je daarmee bezig bent. Je bent nooit klaar. Maar wanneer je daarmee bezig bent... En je komt steeds meer in balans. Betekent het ook dat... Um, alles wat je bij die ander neerlegde... Mm. Haal je terug.
3: Mm.
0: En dat betekent dat als jij... Uh, die ander van van alles beschuldigde ga je zien van, maar ik ben ook niet zo fris af en toe. Dus ik haal het terug, want het ligt niet bij die ander. Ik moest mezelf leren zien. Ja. Dus vijandbeelden kun je terughalen. En dat betekent dat je daardoor genuanceerder kunt kijken hmm. naar mensen die je aanvankelijk als vijand zag. Mm. En dat kunnen nog steeds vervelende mensen zijn... maar mm. je kunt hun grotere context zien. Mm. En daardoor word je objectiever. Maar ook als je iemand ontzettend op een voetstuk hebt gezet... Hè, dan moet je dat ook terugnemen. Want het betekent gewoon dat die ander van jou... een kwaliteit weerspiegelt die in jou geboren of ontwikkeld wil worden. Dus ja. als je dat ook terughoudt... dan hoeft die ander niet meer op dat voetstuk te staan. Die hoeft jou niks meer te geven. Die hoeft niet meer in zijn of haar aanwezigheid... jou gewoon maar te blijven steunen. Want je hebt die steun in jezelf gevonden... En je je kunt dus echt gaan relateren. En dat betekent dat hoe meer jij in die balans komt... Wow. hoe minder jij anderen uh, iets voor je laat betekenen in de negatieve zin. Nou, dat je vraagt niks meer aan een ander. Een ander hoeft niks meer voor jou in te vullen. Jij bent er gewoon zelf. Het betekent dus ook dat als mensen bij jou komen... ze voelen, ik mag mezelf zijn. En daarmee geef je, door jouw proces te doorlopen... geef jij die ander... Tijd en ruimte om ook dat proces aan te gaan. Want die hoeft zich niet bezig te houden met wat die voor jou moet betekenen.
1: Prachtig. Ja. Heel mooi.
0: En dat is dat proces. En dat is dus in een huwelijk. Maar ook in vriendschappen. Maar in, in arbeidsrelaties. Ja. Dat is waar het om gaat.
1: Ik had het met een vriend. Doe me denken aan een relatie. Ik heb een hele dierbare vriend. We konden elkaar best wel een beetje zitten fit. Ja, ja, ja. Maar sinds uh, ja, anderhalf jaar of zo. ...praten we alleen nog maar over ons eigen proces. Ook een beetje vanuit, nou, pff, laat maar. Maar dan delen we alleen maar wat er met onszelf gebeurt... Ja. ...wetende dat dat ook een thema is voor de ander. Maar dan in volledige veiligheid kunnen luisteren... ...en dan ineens kan het zoveel dieper binnenkomen. Ja. En nou zijn we mekaar's grootste teachers... Ja. Ja. We kunnen hem veel meer wij wijsma echt wijs maken. Ja. Echt met wijsheid in ja. plaats van dat we zitten te dit wijzen. Is,
0: <laughs> dit is ook zo mooi. Er is een Amerikaanse psychiater, Rollo May.
1: Ja.
0: En uh, die heeft op een gegeven moment heeft een, een aantal dingen geschreven. Dat vond ik echt zo best ontroerend. Want hij zegt, op het moment dat jij je in een relatie heel kwetsbaar durft op te stellen... Dus echt helemaal met je innerlijke roersleur durft te komen, dan schenk je vertrouwen aan die relatie. Yeah. Maar wij weten allemaal dat niets ooit blijft. Mm. En dat betekent dat er, er kan een keer ruzie komen in, in zo'n relatie. En dan heb je die ander een heleboel kwetsbaarheden gegeven om jou mee te slaan.
3: Yeah.
0: Er is de, de hoogste vorm van moed, zei hij, is de psychologische moed, dat je ondanks het weten dat er misbruik van gemaakt kan gaan worden. Je toch je kwetsbaarheid laat zien om tot een betekenisvolle intimiteit in die relatie te komen.
1: Ik kan dus zeggen, dat is pas intiem. Dat is het. Ja. Ja, ja prachtig. Ja. Weet je, dat, dan ga je echt diep. Ja. Dan ben je echt zo teder Precies. samen. Ja. Wow, ja.
0: In de wetenschap dat het een keer misbruikt kan worden, ja. en toch zet je die stap.
1: Ja. ja.
0: Dat is ultieme moed, zegt hij.
1: Ja. Wauw, wat een wijze vrouw ben jij. <lacht> Ja, daarvoor zitten we hier ook, maar ik zit te smullen. Echt. Uh, uh, maar ik heb nog even inhaken op wat je net zei: wat je zei over anderen op een voetstuk zetten en, en dat uh, terughalen. Um, andersom werkt het ook zo. Weet je, ik merk ook bij mijzelf: ik heb ook bepaalde beelden van mezelf in stand gelaten bij anderen. Ergens wist ik dat wel. En dat brandt vroeger of laat op, mm -hmm. en liever vroeg. Dan is het niet zo emotioneel of niet zo. Dan klapt het niet zo hard. Maar ja, daar ook echt ja, radicaal eerlijk in durven zijn. Mm -hmm. Weet je, en nu ook met de podcast. Mensen kennen jou ook van het scherm, van toespraken. Weet je, mensen bouwen dan een bepaald beeld op. wat nooit dekkend is van wie jij of ik ben. En daardoor allerlei verwachtingen ook kunnen krijgen. Weet je, en dat is ook. Ja, ik probeer er ook gewoon zo eerlijk maar in te zijn.
0: Weet je, ik ben. Op het scherm niet anders dan ik thuis ben. Mm. Uh, en, maar op het moment dat zij van mij een heleboel verwachtingen gaan, uh, gaan krijgen. Zit je door de rol die ik nu gewoon heb. Ja. Zit je met twee dingen. A. Ik wil ze teruggeven dat het iets in hen zelf is dat ze kunnen ontdekken. Dus dat ik... ...alleen maar een functie heb als wandelend symbool... ...zoals ik dat dan noem. Ja. En dat ze dus moeten gaan kijken van... ...wat verwacht ik dan en wat is dan zo belangrijk? Wat is het in haar dat mij doet aanslaan? Het is dus op die, diezelfde vraag. Stellen. Dan kan je met jezelf verder.
3: Ja.
0: Aan de andere kant weet ik ook... ...dat uh, je... ...voor een aantal mensen... ...nog een stuk zo moet zijn... ...omdat die het nog nodig hebben... ...om zich te laven om stappen te gaan zetten. Ja. En dat ben ik dan ook. Ja. Maar ik... Ik ben het wel zoals ik ben. Ik vertel zoals ik ben. Ik doe dat naar mijn student. Ik doe dat thuis. Iedereen kent mij zoals ik ben. Mm. Want uh, waarom moet ik een, een, ja, een, een specifieke ingestudeerde rol gaan spelen? Ja. Ik bedoel, moet je allemaal onthouden? Is allemaal ingewikkeld? Ja, nee,
1: dat, uh, ja ik hoor je. Prachtig. Ja. Weet, je, dat is, weet je, je kunt iedereen... Ik zie het als een soort fontein. Je gaat altijd eventjes mee in de beweging. Ja. Je laatst je aan iemand ja. die jou inspireert. Maar uiteindelijk haak je bij alles af. Omdat je uniek bent. Ja. Weet je, alleen maar, je kunt alleen maar, alles gaat op een gegeven moment voorbij ja. aan de woorden, aan de boeken, aan wat gezegd ja. is. En dan kom je alleen maar uit bij jezelf. En
0: het, het, het mooie is, um, nou je, je weet, ik ben dol op Jongiaanse psychologie. Dat is gewoon de vorm waarin ik mij het beste kan uitdrukken. Er zijn andere vormen, maar hier, ja, daar kan ik mee lezen en schrijven. Hmm. En ja, dan vind je natuurlijk het geweldig wat Jong heeft gedaan. Ja. Maar ik heb gesmuld van biografieën waar hij er minder leuk af kwam. Ja. Uh, want... Uh, daar, daar ontstond een mens voor mij. En ik zie Juist. die worsteling van die man Juist, om, om, ja. om, om tot zijn inzichten te komen. En dat geeft alleen maar meer respect. Uh, dus uh, ja. zo, de zoektocht van deze man. En dat is bij iedereen. Dat, uh, Echtheid, rouwheid. Precies, precies. dat is wat het is. En als je dus daaraan kunt relateren.
1: Ja. Dan,
0: dan kom je, en dat zegt Van Frans ook zo mooi. Dan schep je een zielenfamilie om je heen. Ja. En dan kom je en ik heb gewoon het geluk dat ik gewoon een vriendenkring heb die op die manier functioneert, dat ik met mensen omga en die, waarbij je kunt neerleggen wat je kwetsbaarheden zijn, die er zijn, maar mm. ook die, die functioneren op de manier zoals het van hun uit het beste is in de groep, om een, om een voorbeeld te geven als iemand beseft van, ik heb Minder, leiderschap, kap, minder leiderschapscapaciteit dan die ander. Mm -hmm. Ga ik ook niet proberen om de leider te zijn. Ja. En weet je, dus dan, dan zie je gewoon dat er een soort uh, automatische positie innemen is naar het wezen dat je bent. Ja. En van daaruit de grootste bijdrage aan de groep levert. Ja. Dat is wat je krijgt als mensen, dus dat. Die weg van het schaduwwerk zijn gegaan. Dan zie je ook dat ja. ze, ze streven niet meer na om uh, helemaal vooraan te staan. Staan ze toevallig vooraan, dan zullen ze die rol spelen. Want die hoort dan erbij. Maar ze, het, 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 het doel is dan eigenlijk om ja. in die interactie gewoon jouw plaats in ja, te nemen.
1: Ja, hier zie ik nu wel een lange weg voor me. Enerzijds omdat er heel veel trauma zit op extern leiderschap. Is dat wel te vertrouwen? En anderzijds ook omdat we een soort van met de paplepel ingegoten krijgen... om op een podium te staan, beroemd te worden, uh, de aandacht te krijgen. En de leider heeft dat. En degene die niet de leiding heeft, heeft dat niet. Dus er zit ook al een soort conditionering in.
0: Maar dat, is nog steeds in, dat, is, dat zijn nog steeds opvattingen.
1: Ja. ja.
0: Weet je? Mijn voorbeeld in, in deze is altijd de, de matriarcholifant in, in, in Afrika. Dat is de, de, het oudste vrouwtje. Weet door haar ervaring overal waar de drinkplaatsen nog zijn ja, als de mooi, droogte ja. is. En zij loopt voorop. Ja. En dan komt er een moment dat dat oudste vrouwtje zelf beseft dat het niet meer gaat. Ja. En dan gaat ze achteraan lopen. En dan neemt het volgende vrouwtje het over. En, en, en dat organische, dat vanzelfsprekende, ja. dat is waar het om gaat.
1: Ja, ja over olifanten gesproken. <hums> <laughs> Ik heb daar een keer een verhaal over gehoord over een een familie olifant of een stam... of, of een soort wat in, ergens in Afrika... ik heb ergens een klok horen luiden... Ja. maar de clue weet ik nog wel... die hebben hele nare encounters... ervaringen gehad met mensen... waardoor die olifantenstam enorm getraumatiseerd is geraakt... en tot de dag van vandaag vijandig is... richting mensen. Weet je, hoe, hoe zie jij dat voor je met de mensheid straks? Weet je, wij nemen ook een trauma mee vanuit deze tijd. Er komt een dag dat we gaan beseffen... Hoe destructief en misleidend uh, huidig leiderschap geweest is. In allerlei lagen. Ja, dat, 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 dat doet wat. Ja. Weet je, wij zijn er nu al een paar jaar mee bezig. Met, met wat gaande is. Maar ik heb zoveel zitten huilen ook. En ja. als dat straks allemaal massaal gaat. En weet je, hoe gaan we hier onszelf uh, nou, we, doorheen? We, we,
0: we richten heel veel schade aan voor toekomstige generaties. Ook door die, 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 die lagen in dat collectief onbewuste. Die ervaringslagen. Hmm. Maar op het moment dat jij, kom ik opnieuw, want dat blijft mijn stokpaardje, ja. op, hè, dat schaduwwerk doet, kom je uiteindelijk ook bij familielagen. Je komt bij problemen die niet van jou zijn, maar die jij door jouw gedrag kunt gaan oplossen. En dat kan ook met familieopstelling, met allerlei dingen kun je dat oplossen. Ja, ja. En dat betekent dat als voldoende mensen nu al bezig zijn met oplossen, mm
3: -hmm, mm -hmm. dan zie
0: je dat er ook een bodem wordt ge gelegd, ja. waarbij hè, hun kinderen en hun kleinkinderen, et cetera, de goede voorbeelden krijgen. En ...van daaruit verder kunnen gaan. Er is namelijk nog iets. Dat is dat er kan een heleboel narigheid worden doorgegeven wat trauma's zijn. Mm -hmm. Maar wat je ook ziet, is dat op een gegeven moment... ...iemand's grootste trauma's ook de grootste kracht kunnen worden. En dan even een zijpad als voorbeeld. Dat uh, de paragnost Crozet... Dat was een paragnost die heel veel bestudeerd is door professor ten Haaf... ...in de Parapsychologie Universiteit van Utrecht... En Crozet, die is als kind bijna verdronken. Dat is een enorm traumatische ervaring geweest. Maar hij was het beste in verdrinkingsgevallen met zijn paranormale talenten. Je, je ja. ziet, er is niets alleen maar zwart of wit. En het is hoe, hoe wij ermee omgaan. En, uh, en ik denk dat op het moment dat jij... Uh, mm. Als jij zegt van, goh, ik, ik ben in een bepaalde familielijn geboren... en die hebben die en die problematiek... Moet ik dan per se die problematiek ook gaan leven? Of uh, moet ik anders gaan zijn? Je kunt er actief mee bezig zijn. Mm. En hetzelfde geldt van... Um... Dus jij hoeft de schuld van je voorouders niet te dragen door nu weer in de problemen te komen. Hetzelfde geldt ook dat jij als individu niet de schuld draagt van de handelingen van je voorouders. Want jij bent een kraal in de ketting, maar niet verantwoordelijk voor wat je voorouders hebben gedaan. Jij kunt gedrag in jezelf alchemistisch veranderen, daar een voorouderlijn veranderen. Maar geschiedenis loopt zoals hij loopt.
1: Ja, ja prachtig. Um... Even denken hoor. Ik had, ik had net ook nog een ding en dan is mijn emmertje leeg uit mijn hoofd. Dan ben ik weer bij. <laughs> um, je zei ook iets over de wereld willen redden. En, weet je, nou, dat vraag ik me ook af. Weet je, waar ligt de grens van verantwoordelijkheid? Weet je, waarin draag je jezelf en in hoeverre draag je nog anderen? Ik bedoel... We zijn ook bezig met die petitie voor het verdwenen kind. Ja. Over een maand gaan we de week voor het verdwenen kind organiseren. Om zoveel mogelijk content uh, ja, te publiceren over toeslagenkinderen, jeugdzorg, kindermisbruik. Uh, weet je, daar voel ik wel echt een verantwoording naar buiten toe. Mm -hmm. En dat voel ik ook vanuit het stamwezen, denk ik dan. Wat voor rol jij ook hebt. Ben je bakker, ben je smid, whatever. De kinderen zorgen we allemaal voor. Ja.
0: Ja. ja, weet je, ook hier zijn een paar mogelijkheden. A, um, wanneer je de hele wereld wil redden, dan uh, heb je een... Ik zeg het wat zwart-wit, messias complex. want de hele wereld kan je niet redden. Nee. Dus dat, dat moet je niet willen. Maar je kunt wel uh, je betrokken voelen bij bepaalde thema's. Mm -hmm. Je kunt je betrokken voelen bij bepaalde dingen waarvan je zegt, van, daar ga ik voor. En wanneer je veel meer leeft vanuit een balans mannelijk-vrouwelijk, weet je ook van... In die situatie is helpen geen hulp. Daar hmm. moeten mensen het zelf oplossen. In die situatie is helpen wel hulp. Want er ja. zijn ook mensen die makkelijk leunen. Dus je gaat ja. veel objectiever ja. kijken naar waar je wat kunt doen. Dat is, dat is het eerste stuk. Het tweede is, is de vraag... waarom sla je aan op het thema kind? Ja. En dat is dan weer een vraag. Je kunt dus, en dat bedoel ik niet negatief... dat bedoel ik neutraal, complex gedreven... precies met dit thema bezig zijn... En dan heb je dus ergens een zwakke plek rond het thema kind. Het is dus heel breed, het thema kind kan bijvoorbeeld zijn... Hè, dat er een aantal talenten in je zitten die heftig op de deur kloppen... maar die je nog niet hebt ontdekt. Dat is een thema kind. Ja. Het kan ook zijn dat je als kind uh, niet jezelf hebt kunnen zijn... of onvoldoende hebt kunnen spelen of uh, allemaal van oh. dat soort dingen. Dus Er kunnen dus kindthema's spelen die maken dat jij gevoelig wordt voor kindthema's buiten jezelf. Ja. En dan kan het een talent zijn om daarop in te zetten, om daar iets mee te doen. Want, maar als je dan dat op twee manieren doet, namelijk daar iets voor betekenen... maar ook reflecteren op wat het voor jezelf betekent... kan je het innerlijke kind helen en het uiterlijke kind helpen.
1: Ja. Nou, daar zeg je wat. Dank je wel. Ik heb hem eerder gepakt gewoon vanuit een... ja, dat is toch normaal... En later ook met Maarten Overseer dat ik begon te zien... ...ja, dit komt uit mijn vorig leven, waarschijnlijk. Uh, maar inderdaad, weet je, ik mocht vroeger op zondag niet naar buiten bijvoorbeeld om te spelen. En ik heb heel veel dwang ervaren vanuit uh, ja, meesters en juffen op de basisschool, ook middelbare school. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Echt, dan kon ik het wel uitschreeuwen. Dus ik kan me ook zo goed inleven in de belevingswereld van kinderen... Eh, met alle emotie die daarbij komt ja, kijken ja, ja.
0: Ja. dus je slaat aan op het thema kind ja. en dan is nu de vraag, omdat je erop aanslaat, is nu de vraag speel, hoe speelsta je eigenlijk in het leven
1: ja, deels niet de, je, deels uh, ben ik het echt weer ook in het, heb ik het altijd gehouden weet je. ik word ook vaak wel eens een speel maar ja, nee, goed punt ja, ja. Ja. Ja, 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 en dat
0: ja. kan dan die binnenkant zijn om aan te werken als je aan die buitenkant werkt,
1: mooi Dank je wel. Even wat je net zei over um, dat je een soort uh, talent kan ontwikkelen rondom een trauma. Ja, je zei het iets anders, ja, maar ja. ik heb dat laatst ook uh, iemand horen zeggen. Vond ik zo mooi. Vaak ontwikkel je talenten rondom een wond. Ja. Weet je, en dan denk ik ook: hé, hey, herken ik in mezelf. Is dat straks met de mensheid ook niet zo? Dat we zo'n diep inzicht slash trauma hebben opgelopen op het gebied van... nou, noem maar op wat het er allemaal misgaat, En dat we daardoor zo'n kloppend dienend leiderschap bijvoorbeeld... dan nou vul ik het in... Uh, gaan, gaan inrichten waarbij iedereen voelt tot in iedere cel... Uh, hoe essentieel en hoe belangrijk ja. dat is.
0: Ja, ik denk dat we inderdaad naar een... Naar een Hele nieuwe situatie toe gaan. Ik weet niet of ik dat nog zal meemaken, maar dat doet er niet toe. Ik kan eraan bouwen. Maar ik denk dat we naar een, naar een hele nieuwe situatie toe gaan, waarbij mensen weer de echte waarde van het leven gaan zien. Ja. En ook weet je, in het oude Egypte, dat vind ik zo mooi, daar besefte men dat de, de, de wereld van de stof een verschijningsvorm was van het goddelijke. En als de mens ...gewoon met zijn blote pootjes op de aarde liep... ...dan liep hij op het lichaam van de god Geb... ...de god van de aarde. Ja. Dat besef van die, 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 die essentiële waarde van het leven... ...van de heiligheid van het leven... Dat, ...dat komt, ben ik van overtuigd, komt terug. De termijn kan ik niet aangeven, maar het komt terug. Ja. En ik denk dat dit... ...als je zo in die donkerte bent... ...en dan komen we weer bij het begin... ...de Kali Yuga... Daar, daar zitten die lichtpunten in en die zijn aan het groeien en die zullen dit dus terugbrengen. En het leuke is dat in als Klepios, die heeft, dat, die, die heeft gesprekken met tot, heeft hij beschreven, en dat is een, een, een literair werk uit de, uit de oudheid. En die zegt al dat uh, de, de, de Egyptenaren zeiden van er komt een dag dat al de wijsheid van Egypte volledig verdorven zal zijn. Dat, dat je dat de lucht zal stinken, dat uh, alles verdorven zal zijn. En, en in die ellende zal de mens de oude wijsheid en de goden terugvinden. Dat stond toen al en dat hou ik voor ogen. Dat is echt zo mooi.
1: Ja, ja. ja ik zie het daarin. Ja. Ja. Ja, dat is het ook. Ja, prachtig. Hey, dan nog even over de, de huidige politiek en de machtsstructuur. Het ja, gaat zichzelf uh, afbreken. Um, hoe, hoe zie jij dat uh, voor je? Welke stappen, welke fases... Ik heb je trouwens ook al horen praten met, met Sander Burger toen over uh, Lord of the Rings. Ja. Hoeveel symboliek daarin zit.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. ja. En de symboliek, dat is voor mij ook een reden waarom ik nou, met de kinderen de kinderzaken bezig ben. In de Hobbit, dat dus zijn die drie delen voorafgaand ja. aan Lord of the Rings. Dan heb je op een gegeven moment die vuurspugende draak. En die is eigenlijk onverslaanbaar. Die heeft alleen één zwakke plek. Hè, dus één zo'n schub hm. is open. En daar kan die geraakt worden. Nou, daar zie ik ook dat dat thema kindermisbruik mm -hmm. daar ook in. Van hé, hey, weet je, dat is iets... dat gaat voorbij aan de mind. gaat voorbij ja. aan de discussies ja. over Oekraïne. Of weet je, al die verhalen. Vaccins, mondkapjes, weet je. Dan kun je net zo goed dieper het loopgraf ingaan... en verder polariseren. Mm -hmm. Een enorme strijd teweeg brengen... waar dit huidige machtssysteem juist gebaat bij is. Daar, daar weet de raad mee. Maar kinderzaken, die voelt iedereen. Hm. Weet je, dat is gewoon natural ja. common law. Ja. En voor mij voelt dat een beetje... Ja, nou zit ik een beetje mijn kijk erop te geven. Maar wat is jouw kijk erop? Hoe gaat die machtsstructuur afbrokkelen?
0: Um, ik denk dat als je over machtsstructuren praat, dan heb je altijd een klein percentage psychopathie erin. En die, die brokkelt niet af, want die, die gebruikt de macht en die voelt ja. niks. Die voelt ja. het kwaad niet wat ze doen. Ja. Dat is een iets dat door de hele geschiedenis heen ook speelt. Dus... Daar moet je gewoon niet naar kijken. Het gaat om, uh, kunnen die het voorthouden of niet? En die hebben dus meelopers nodig. Die hebben gewoon mensen nodig die ze kunnen omkopen en, en, en et cetera. Mensen die beïnvloedbaar zijn. Uh, maar die hebben ook een structuur nodig. Hmm. En de structuur die opgezet is, is eigenlijk een structuur waarbij geleidelijk aan de mens steeds armer wordt en steeds minder mogelijkheid heeft en steeds meer beheerst wordt. Ja. En ze zijn dus met die structuur bezig. En dat is, een, dat is al, deze, al nou, van twee eeuwen is dat bezig. Het hmm. bouwt zich steeds verder op. En uh, de ontwikkelde politieke systemen van uh, zeg maar de afgelopen anderhalf, twee eeuwen, die zijn daarmee hand in hand gegaan. En als je bijvoorbeeld onze grondwet bekijkt, onze grondwet, daarin wordt niet gerept over politieke partijen. Terwijl nu alles over politieke partijen gaat. Ja. Ja, je, stept op, je stemt op een individu. Uh, he, maar niet op een politieke partij. Maar dat is geleidelijk aan in het gebruik is dat omgedraaid. Dus er is een heel andere draai aan gegeven. Waardoor je binnen een partij kan je weer aan mannetjes maken rij doen En aan, aan, aan macht. En moet je, als, als ik eerlijk ben, als ik gewoon kijk naar met hoeveel emotie er in de Tweede Kamer wordt gesproken... Mm. dan kan ik alleen maar zeggen van... mijn god, wat een hoeveelheid complexen zit daar. Yeah. Het, het, dus het, het, het rustig en, en beheerst brengen... En maar meteen met bam, met emoties erop. Het, 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 yeah. daar, daar, dat ademt een onbalans. En als ik yeah. dan ook kijk... als je alle stemverslagen ziet... dan zie je dat alles wat belangrijk is... wordt door de, de zittende partijen in de regering wordt tegengehouden. Mm. Dat is geen democratie meer. Mm. Maar... Het probleem is dat een democratie kan alleen functioneren bij een goed geïnformeerde bevolking. Want anders ja. kan een bevolking geen besluit nemen. Nee. En wanneer de macht eenzijdig informeert, hebben ze daarmee de democratie al om zeep geholpen. Ze ja. gebruiken het woord nog, maar het ja. bestaat niet meer. Ja. En, nou, je, je, en het zijn allemaal middelen om naar een doel te gaan... En als ik kijk naar bijvoorbeeld de Fabian Society, als ik kijk naar de Trilaterale Commissie en naar, naar veel anderen, naar de Skull and Bones en dan noem maar op, dan lees je daar ook letterlijk dat ze naar één wereldregering willen gaan. Dus het is oh, geen complot. Ja, het is geen complot, denk het is ook gepubliceerd. Nee, maar Fabian, ja. Fabian Society is geen geheimgenootschap. Het is alles open en bloot. Trilaterale commissie ook niet. Skull and Bones wel, maar er zijn ook documenten ja. van naar voren gekomen. Maar je ziet, het is dus geen complotdenken. Daar wordt naartoe gewerkt. Ja. En dat betekent ook dat uh, jij daarin mee moet gaan. Er mag geen tegengeluid komen, anders lukt het niet. Dus je ja. ziet dat, dat de politiek is in feite een instrument van een utopie geworden. Ja, en ja. Dat kan met de beste bedoelingen van een aantal politici... en het kan met slechte bedoelingen van andere politici. Daar kan ik niks over zeggen. Maar wat het World Economic Forum wil met zijn Great Reset... is een utopische gedachte. Het is niet een realistische gedachte... met een mensbeeld waar je koud van wordt... wat, wat, wat totaal niet strookt met de psychologie. En, en wat, wat al deze organisaties willen, zijn utopische gegevens. De hele geschiedenis leert dat een utopie nooit heeft overleefd. En wat gaat er gebeuren... Als straks he, die energieproblematiek nog erger wordt. Als uh, er nog een, een nog een grotere escalatie van het Oekraïne-conflict komt. Uh, als er geen voedsel meer is. Ze gaan diesel verbieden. He, er komt een, een ban op, op Russische diesel. Maar... Heel veel bedrijven draaien op diesel. De, 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 hele de hele voedseltransporten. voedseltransporten draaien op diesel. Dus wa waar we naartoe gaan is een groot vraagteken. maar het is een zwart gat. Als straks grote delen van de bevolking zo in de problemen komen eh, en dan gaan zien wat er speelt. Dan zie je dat er, dan, dan gebeuren een aantal hele moeilijke dingen. Want dan zie je dat het wantrouwen naar de politiek dat nu al groot is, omslaat... ...naar een enorme kwaadheid op de politiek. En als ik ook weer in de geschiedenis kijk... ...dan kan dat hele grote gevolgen hebben... ...en ook hele nare gevolgen... Yeah. ...waarvan ik niet hoop dat het gaat gebeuren... ...maar je ziet in die geschiedenis steeds... ...dat als die bevolking zich op een gegeven moment echt kwaad wordt... ...en, en dat omslagpunt komt... ...en we hebben heel veel signalen... ...die erg lijken op de tijd van vlak voor de Franse revolutie... En ...dan, dan, dan kunnen, kan er van alles gebeuren... ...en dan is het wantrouwen in het hele systeem compleet... Ja. ...en dan zie je ook dan zie je ook dat het geld wat in het systeem gepompt is... naar hyperinflatie gaat leiden, krijgen gewoon rellen en toestanden. Dat is dus het grote risico hmm. wanneer de politiek nu niet meer zicht geeft... en meer begrip geeft voor wat, wat de noden van de bevolking zijn. Ja. En, en wanneer die in hun utopie blijven, is dit dus het risico.
1: Ja. ja, ik wou het net zelf niet zeggen. Kijk, we zijn met wat ik wou zeggen... Um... Met, met Lumens hebben we een onwijs gemeëerd publiek. Echt hele verschillende lagen. Gevaccineerd, ongevaccineerd. Als je daar onderscheid in, in kunt maken. Juist om de mensen weer te verbinden in universaliteit. Ja. Ik, in menswaarde. Heel belangrijk. Ja, echt bruggen slaan. En ja, we worden niet als complotding gezien. Maar wat je zegt, weet je, het zijn ook feiten. Ja. En ik wil er nou nog, toch maar een schepje nog bovenop doen. Hè, wat je zegt over, over Rusland en China en ze moeten mee... Zelf denk ik wel eens, en het is echt een verhaaltje wat ik dan zelf heb bedacht. Moet je dus echt niet teveel hechten, ook te veel waarde aan hechten, de kijkers niet. Maar ik vind het wel belangrijk om ook een breder kader nog mee te geven. Want ik zie ook dat beide kanten van dat conflict erbij gebaat zijn dat dat conflict er is. Ik zie de logica er ook niet van dat in zo'n klein landje als Oekraïne ten opzichte van Rusland zo langdradig een conflict moet zijn. Weet je, dat, dat moet zo klaar zijn, zou ik logischerwijs zeggen. Maar beide landen hebben intern zulke grote problemen, of landen, ik, kampen, zulke grote problemen als inflatie en, en noem maar op, en, en huizen en energie. Uh, er moet ook wel een afleiding zijn om mensen volgzaam te houden. Dus spelen ze niet op de achtergrond alsnog onder een hoedje.
0: Ik, nee, dat hoeft niet. Want het, het kan, maar al die culturen hebben zich ontwikkeld binnen het yang-denken. Dus ze hebben jong oplossingen en jang reacties. Mm
3: -hmm.
0: En dat betekent dat je um, de, de, een handelsoorlog, de, 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 daarop reageer je met een extra uh, hoeveelheid sancties van de andere kant. Ze zijn elkaar over en weer aan het sanctioneren. Ze zijn, ze zijn nog steeds op dezelfde manier aan het strijden. Maar
1: geloof jij dat zij echt denken dat dat goede sancties zijn die hun dienen? Weet je, als je diesel gaat verbieden uit Rusland, dan weet je, er zijn al voedselproblemen. Nou, het
0: grote probleem wat zich nu voordoet, is dat je het niet meer kunt uitleggen. Dat dat nog een zinnige sanctie is. En als er dan wordt gezegd van nou dan moeten wij maar wat meer lijden om de Oekraïners te helpen, hoe ver wil je het laten gaan? Dus ook hier komt op een gegeven moment de, zeg maar het realisme van de sancties. En sancties hebben in de geschiedenis dus nooit gewerkt. Hè? Dat laat het ook nog eens zien. Maar het realisme ja. van de sancties, je kunt mensen het aanpraten. Hè? Dat, dat, dat je een heel belangrijke stap zet. Hè? En dat je minder moet douchen, want dat is tegen Poetin. Maar het realisme van de sancties heeft historisch gesproken nooit goed uitgewerkt. En het enige wat we zien is dat Europa het punt of no return inmiddels gepasseerd is. En dat wij dus gewoon aan het afgeleiden zijn qua industrialisering, qua macht in de wereld.
1: Ja, point of no return is voorbij. Het is voorbij. Hey, maar waarom ja. weet jij al dit, dit soort dingen en in Den Haag niet?
0: Ik lees alles wat zij niet willen dat ik lees.
1: Ja, waarom? Je, wat...
0: Ik wil weten wat ik niet mag weten. Ja. En dan weet ik meestal waar het probleem zit.
1: Nou, maar dit is iets heel iets simpels. Sancties hebben nooit gewerkt. Nee. Dat, dat, dat kan nou, iedereen weten. Kijk, Rutte is een historicus. Dat had hij moeten weten. En toch doet hij het. Dus daarom vraag ik me af. Denk je echt dat hij gelooft in de werkzaamheid van die sancties?
0: Wat belangrijk is om te beseffen is dat als jij... Lang functioneert in een bepaald systeem. En dat systeem heeft een bepaalde utopische grondslag. Denk aan het World Economic Forum. Hè, waar hij en Kaag en noem maar op allemaal het, het, het heel, heel dik mee zijn. Die hebben een bepaald, bepaalde kijk op dingen. Een bepaalde opvatting. En als jij te weinig contact hebt met de verdere werkelijkheden. Dan kun je in die utopie zo gaan geloven. Dat jij echt gelooft met de mm. beste bedoelingen. Dat dit mm -hmm. werkt. Mm -hmm. Dus je kunt niet zonder meer zeggen: van hij is te stom of er zit een motief achter. Kan. Maar het is ook mogelijk dat jij zo in groepsdenken zit. En ik heb dat groepsdenken fenomeen bestudeerd. Je schrik je te barsten. Mm -hmm. Mensen kunnen zo enorm in die molen meegaan. Mm -hmm. Zo'n tunnelvisie. Dat, dat ze echt geloven. Hè, dat dit gaat werken of dat dit belangrijk is, et cetera. Mm -hmm. En. En ja, dan kom je gewoon op een gegeven moment, in, in, word je wakker in een andere werkelijkheid. En dat is gewoon heel moeilijk.
1: Ja, nou dat is wat Van Haga ook zei toen hij uh, uit de VVD stapte, herinner ik mij. Die ging de politiek in, echt van, hij was ondernemer, en gewoon om, ja, niemand doet het op de manier waarop het zou moeten, dus ik ga het doen. En op een gegeven moment realiseerde hij zich, deze mensen leven in een, echt een enorme bubbel. Totaal afgescheiden van de realiteit in het land. Ja. En daar schrok ik ook wel van. Nou, je,
0: maar Pechtold, die, toen hij de politiek inging... die heeft uh, het echt moeilijk gehad in het begin. Want hij had al heel snel gezegd... van Den Haag, dat is een grote slangenkuil. Ja. En, uh, en, en, en daar was hij nog vrij kritisch op. Nou, En het is gewoon een Haags mannetje geworden. Dus ja. je kunt ook... Uh, het oude Nederlandse gezegde, als je met pek omgaat, word je ermee besmet. Als je dus in, in zo'n glazen stolp zit, dan, dan, dan word je heel makkelijk deel van het systeem. Dus je moet echt een hele rechte rug hebben om bij je eigen principes te zitten. Want je, je wordt deel van de manier waarop er compromissen worden gesloten. Handje klap wordt gespeeld. En voordat je het weet, zit je in het, ja, zeg maar in, het, in het grotere systeem.
1: Het staat ook echt te ver bij mij vandaan om het echt te kunnen begrijpen. Want... Laatst was er een motie, een hele reeks moties over de toeslagenkinderen. En een daarvan was met spoed alle onterecht uit huis geplaatste kinderen terug naar huis brengen. Ik vraag mij dan af, waarom moet het überhaupt een motie zijn? Ja. Weet je, denk eens na. Maar wat er vervolgens gebeurde, is dat iedereen voor die motie stemt. Behalve de regeringspartijen. Behalve de vier coalitiepartijen. Precies. En... Hoe kan het land nog doordraaien naar die dag? Hoe kan, hoe kan ieder Kamerlid nog elke dag naar de Kamer gaan? Hoe, ja, hoe, ja. Ik, ik, pff, ja.
0: ja, ik heb daar ook mijn vra grote vraagtekens bij. En als je dat gewoon stelselmatig ziet, dan zie je dat het een, een systeem is. Maar mijn vraag daarachter is dan, wat is het probleem om die kinderen zo snel naar huis te brengen? Die ouders weten niet eens waar de kinderen zijn. Weten zij wel waar de kinderen zijn?
1: Ja, dat vraag ik mij ook af. Ja, ik, dat is echt, ik, ik wil daar ook helemaal niet heen. Maar ja, weet je, wat een land. Wat, ja. een, wat, een, wat een, ja. een regering. Wat is dit? Ja. Weet je, en, en wij proberen het dan ook zo, zo genuanceerd mogelijk te brengen... met zo'n petitie voor het verdwenen ja. kind. We hebben op die website hebben we ook die motie geplakt. Kijk, dit is gaande met de toeslagenkinderen. Er is niet ja. prioriteit om ze terug naar ja. huis te brengen. Ja. Weet je, en we proberen andere echokamers te bereiken. De massa... En dat kan alleen op een genuanceerde, journalistieke manier. Ja, niet in die boosheid, niet in die, in die... Ja, maar als we het nu ook zo ver hebben, Ja, ik, ik voel het gewoon weer van... Weet je, wat is dit?
0: Ja, het, het thema kind is gewoon een... Door de hele geschiedenis heen zijn, zijn kinderen misbruikt geweest, et cetera. Ontvoerd geweest ja. en noem maar op. Dat is dus ook nog een thema dat vandaag de dag heel erg op de voorgrond treedt. En belangrijk is om onderzocht te worden en uitgeplozen te worden. Om de waarheid boven tafel te halen. Ja. Daarnaast zie je ook dat, uh, dat de houding, uh, het, zeg maar de officiële houding ook is van... nou, als kinderen een paar jaar niet meer bij hun ouders zijn geweest... is het voor de ontwikkeling van het kind het beste dat ze die ouders ook niet meer zien... want dat gaat storend werken, et cetera. Dus ook daar zitten hele ideefiekse gedachten die ook mee kunnen spelen... waardoor is het kind dat, niet verhaalt. Dan vanmacht.
1: vraag ik me weer af, hè? is dat oprecht of is dat een truc? Want hoe kun je nou zeggen dat dat voor een kind... Nou, in, in... Ik moet even een beetje afkoelen. Ja, maar... nee, dat... Ja. Uh, bij alles kan
0: alle twee een rol spelen. Je kunt oprecht... in dat, in, in, in dat psychologische idee geloven. Ja. En er kunnen ook mensen zijn... Het, 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 we weten ook... dat het onderbrengen van kinderen... gewoon ook een verdienmodel heeft. Ja, dat is juist kan worden ook. gebleken. Precies. Ja. Daar, daar zijn ook aanwijzingen voor. Ja. Dus... Um, wat, wat belangrijk is... is om zo objectief mogelijk te gaan kijken naar... Van waar zijn echte aanwijzingen voor? Hè, wat moeten we dus herstellen? En... Uh, als daar gewoon hele kwalijke zaken aan het licht komen... dan moeten die ook aan het licht komen. Maar er zijn altijd ook mensen met de beste bedoelingen... die in die organisaties werken. Dus ik ben altijd ja. voorzichtig om het zo over is, kant te schilderen. Dat is zo. Ja, 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 ja.
1: Nee, dat doe ik goed. Weet je, dat is... Anders uh, werkt het ook weer aan aanverrechts. Ja. Je, je, ja, je wil juist naar iets constructiefs uh, zoeken. Ja, precies. Ja. Het is meestal zo met onze podcast... dat uh, de swoon en de pit uh, in het tweede deel zit... Maar ik vind het ook belangrijk om... bij de basis te beginnen. Weet je? Voor mij is de basis ook echt... Uh, nou, het, het goddelijke, het eenheidsbesef. Waar komen we vandaan? Wat is nou het diepste fundament van waarheid? Wat we weten? Ja. En, en om het binnen dat kader ook te zien.
0: Weet je, als je... kijkt naar die, die, die hele ontwikkeling... waarvan ik zei van die ontwaarding... van het vrouwelijke. Ja. Uh, dat betekent ook... Uh, dat er een, een idee is gekomen... van macht over het leven. Hmm. Zeg maar, in, in die gedachte van wij sturen het en wij regelen het. Het betekent ook dat in datzelfde idee dat uh, jij meester bent over het leven, dat je dus jonge mannen als kanonnenvoer kunt gebruiken. Ja. Nou, he, wat je ziet is in die oude moederreligies, die cyclisch waren, waren er geen oorlogen. Er is niets aan archeologisch bewijs gevonden dat er oorlogen waren. Okay. Dat is met die opkomst van het jangdenken gekomen. Yeah. Dus het, het, het misbruik maken van het leven
1: ja.
0: is in feite... Want het, het is niet alleen kinderen. Het is ook gewoon jongens naar het front sturen en ze, en, en ze Schaken, daar laten
1: vechten. En, pionnen opofferen. Lopers, precies. Ja. Het,
0: het, en dat moeders ook zeggen van ik bar geen kinderen als kanonnenvoer. En dat, mm. dat is het probleem. Dus het gaat om veel meer. Het gaat om die hele houding naar het leven. Het gaat om die houding naar van het idee van wij kunnen het wel sturen. En wij zijn meesters leven en dood. Dat, dat is een, een, een houding die je ziet bij doorgeschoten jang. Mm. En dat gaat tot en met van hele bevolkeren opofferen. Het is ook de mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Die moeten een offer brengen voor een utopie. Dat is ook allemaal. Dus het, het leven zelf wordt niet gegarandeerd. Het leven zelf wordt niet geëerd. Ja. Terwijl, het, 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 zeg maar, vanuit die moederreligies zou dit gewoon onmogelijk zijn. Ja. He, daar zou het opofferen voor een een of ander idee nee. Je geeft mee met de jarige die Je gaat mee met, 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 met wat er is. En als er niets is, dan ga je delen. Dat was ja, het. Ja. Dus het is een heel andere instelling. En die instelling, die zie ik terugkomen op een andere manier. Want en dat, dat vind ik ook zo mooi van dat werken met jongejaanse psychologie. Je ziet dus in die moeder religies. En ik heb me daar heel erg mee bezighouden van hoe was dat. En, en wat, hoe is de symboliek eruit ontstaan, et cetera. Nou archeologen die hebben als ze, als ze opgravingen deden uit de prehistorie gezocht hè, de, 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 de oude steentijd gezocht naar um, of, of ze ergens het graf van de hoofdman of de hoofdvrouw konden vinden nee ja. nergens, iedereen kreeg dezelfde grafgiften mee, dus er was geen, ge, geen, ja. geen, geen, geen hoofd er was ja, dus ja. veel meer een organisch samengaan waarbij à la de matriarch van de olifanten... een vanzelfsprekende leidende rol had... en achteraan sloot als Prachtig. het niet meer kon. Dus dat, dat, dat was... Dat was, gelijkwaardigheid. dat was die gelijkwaardigheid. Maar onbewust... Mensen ja, waren, on, mensen, mensen zelf, waren ja. cyclisch en natuurlijk. Dood was geen dood, leven was geen leven. Het was gewoon, je was deel van het hele organische geheel. Ja. En dan komt op een gegeven moment komt die bewustzijnsontwikkeling. Dat, dat, he, de, zeg maar, dat onderscheidend vermogen. Dat heeft heel veel gebracht. Het heeft techniek gebracht. Dat heeft gemaakt dat we nu podcast kunnen maken. Het ja. heeft heel veel gebracht. Maar dat is dus die Young-ontwikkeling. En die Young-ontwikkeling, dan zie je ook eigenlijk dat. Oh, nou, ik, ik, als ik een zwangere vrouw zie... ik vind het een machtig beeld. Moet je, dat, dat, dat lijf dat daar gewoon... dat nieuwe ja. leven schept... en dat dan die wereld in... Ah, geweldig!
1: Ja, een vriend, vriend echt... van mij is, is laatst vader geworden... en hij stuurde is... een geluidsopname van de bevalling. Ja. Nou, echt... wauw! Wat een ja, Nou, voor mij,
0: voor mij zijn mijn twee bevallingen... gewoon het mooiste geweest wat ik zo. heb meegemaakt. Ja, dat echt ik. het mooiste. Dat ik, heb, ik, ik voelde me zo verbonden... Ja. Met, met die talloze vrouwen voor mij die dat leven hebben doorgegeven het was een bijna kosmische ervaring dat uh, het was ook wel lachen want het was ik net bevallen van mijn eerste ja. en ik, dat was zo machtige ervaring dat ik, ik ik zei van ik wil nog een kind <laughs> en, en toen zei ja. de voetvrouw zou je het niet eerst even bij deze <laughs>
1: slavend
0: echt, echt het, het was zo bijzonder <laughs> dat dat maar dan dan zie je dat en de, de, dan staat een vrouw in haar oerkracht, in haar scheppende kracht. Mm. En wat je nu ziet, is dat zwangerschap een gezonde ziekte wordt genoemd. En dat, er allemaal, uh, dat het in de gaten moet worden gehouden. En, 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 ja, en, en noem maar op. Daar heb
1: ik ook verhalen over gehoord. Hoe de, destructief de medische wereld daarmee omgaat.
0: Ja, nou, ik ben er heel makkelijk in geweest. Dat, uh, ja. ik, ik, uh, ja, ik, ik vertrouwde mijn lichaam. En ik heb een vroedvrouw gehad. Ja. Ik heb de bevallingen thuis gehad. En dat is allemaal prima gegaan. En... Daar ben ik gewoon heel gelukkig mee. Maar op het moment dat jij als vrouw niet meer eh, in, in, zeg maar, je eigen lijf vertrouwt, niet die tempel van je ziel vertrouwt, niet, niet, niet in dat gevoelscontact staat, ja. niet dat gevoel hebt met, met dat kind ja. in je buik dat groeit, dan, dan ga je vertrouwen op boeken en op, dit, op, 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 op zij die het weten. Ja, en, ja, ja, ja. nou, daar dacht ik dus niet aan. Dat, uh, ja. dat, uh, nou, weet ja. je, ik
1: ben, ben blij man te zijn, maar ja. op de momenten denk ik gewoon zo.
0: Ja, maar het is, maar echt, dit is een hè? unieke
1: ervaring, weet ja. je, wat mannen gewoon nooit kunnen ervaren. Ja, precies.
0: Nou, maar ja. toch, bij, bij, to, toen uh, ook voor mijn eerste de, de, de bevalling zich echt inzette uh, en ik gewoon die weeën kreeg, nou, ik ging ontspannen op de bank zitten. Ik kon, het eerste weeën zat gewoon flink tijd, dus ik viel tussen die weeën in slaap. En, ja. en het, Hans die liep daaromheen. En, hij voelde gewoon wanneer er bij mij weer een wee aankwam. Ja. En dan was hij er. En dan pakte ik zijn handen mee, even zo. En dan kon ik weer ontspannen. En zo hebben we dat eigenlijk samen gedaan. Wow, en, ja. en ja, het was zo mooi. En ook bij de, bij de ja. bevalling van mijn dochter. Daar we hebben mijn zoon gewoon verteld. Hè, die was ja. toen drie, eh, bijna drie. Van uh, nou, er de, 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 de groeit nog een kindje in de buik. En dat groeit in een. Ja, in een, in een in een bubbel van bloed en water. En dat komt er straks uit. En dat is geen oud bloed. Hè? Dat is geen pijnbloed. Maar ja. dat komt er dan gewoon uit. Ja. En als je wilt mag je daarbij zijn. Want, uh, nou, en dat, dat, dat was voor hem zo vanzelfsprekend. En ja. dat was echt op het moment suprême. Dat was ook zo mooi. En ik weet dat ik me kan beheersen. Dus als het echt moeilijk was geweest. Ik kan, ik kan mij heel goed beheersen. Dus ja. ik vertrouwde daar ook op. Ja. Maar het ging prima. En op een gegeven moment... Zet, duwt hij die vroedvrouw op, zei: Hij kijkt na, na, naar, gewoon, en naar, mij, naar mijn onderliggen. En hij zegt van, mama, ik zie het hoofdje al. Nou ja, ik bedoel, grote geschenk kan je toch niet hebben. En hij was er dus helemaal bij. En de, die, die twee die hebben ook, toen zo'n goede band gehad. Nog steeds hoor. Maar ja. echt dat, uh, weet je, dan denk ik van... Dat is voor mij vrouw zijn. En dat, ja. en, en, het, het, ik voelde me soeverein over mijn lijf. En tegelijkertijd helemaal meegeven. Gewoon als eenmaal die... die die pers je het gaan overnemen, dan stormt je lijf. Maar ja. je, je lijf doet het. Je hoeft alleen ja. maar mee te
1: geven. Ik kan me ook voorstellen dat je na deze ervaringen ook nog meer vertrouwen hebt in de natuur en ja. in je eigen gevoel. Ja. 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 Wat zich ook weer doorvertaalt in je werk bijvoorbeeld. Ja. 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 Mooi zeg. Ja. Ja. <lacht> Schitterend. Maar als je
0: dus, en dan ga ik weer terug naar, als je dan zwangerschappen gezonde ziekte noemt en het helemaal medicaliseert, dan zie je eigenlijk dat. Waar aanvankelijk de vrouw in haar volheid, in haar zwangerschap, gewoon de kracht was. Ja. Zie je dat in de jong ontwikkeling de mannen de kracht hebben geannexeerd, afgenomen hebben van de vrouw. Menen dan dat ze de vrouw moeten beschermen, terwijl die echt wel zelf dingen kan oplossen. Mm -hmm. en maar menen die vrouw te moeten beschermen en dat dan haar eigenlijk steeds kleiner maken.
3: Mm -hmm. En
0: in dat hele proces is ook... Gewoon die, die heiligheid van dat leven, die, die, die verbinding met dat leven is verloren gegaan. En dat heeft gemaakt de manier waarop uh, ja, er kanonnenvlees is geschapen. De, 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 hoe, hoe makkelijk er over oorlog wordt beslist. Hoe ja, makkelijk ja, gewoon ja, dat ja. wordt gedaan. Ook... Uh, het, het kindermisbruik, idem dito, ook dat wordt niet gezien van wat, wat voor gevolg dat heeft. Er wordt niet stilgestaan bij de heiligheid van het leven. En ja. dat heeft allemaal ook te maken met die ontwaarding van dat vrouwelijke. En dat komt terug. Ja. En daardoor komt ja. er ook nu zoveel aan het licht.
1: Ja, ik, hoe ik het ook zie is dat de meeste mensen, die, die zitten daar ook al voor een, voor een groot deel. Julian Assange bijvoorbeeld, die, die heeft aangetoond dat... Alle, oorlog, alle grote oorlogen praktisch van de afgelopen honderd jaar zijn allemaal gestart, of zijn, waren mogelijk doordat de media um, een verdraaide weergave gaf van de realiteit. Ja,
0: propaganda, ja.
1: Ja, weet je, de media. Ja, dat maar de media die zijn, in, die
0: zijn in handen van het grootkapitaal, 80 procent. Ja. Dus, dus wat wil je? Die krijgen gewoon. Ja, bepaalde dingen ja, net
1: gekleurd worden, net verdraaid ja. worden, dat net iets gevreemd wordt. En. Ja. Daar kun je ook uit opmaken dat de mensen willen helemaal geen oorlog willen. Ja, willen ze het überhaupt niet. Nee, weet je. Maar toch, weet je, de mensheid heeft de vorige eeuw... meer dan 100 miljoen mensen vermoord. Ja. He, ja. Nog los van de leugens rondom roken bijvoorbeeld. Ik noem gewoon één... Ja. 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 Het is verschrikkelijk hoe, we, hoe, we, hoe destructief uh, ja. het kan zijn. Ja. Weet je, en daarin zie ik ook weer... bewustzijnsniveau is lager dan creatieniveau. Dus er is echt een balanskracht nodig... Of om het creatieniveau omlaag te doen. Of om het bewustzijnsniveau omhoog een schop onder de kont te geven. Ja, en het, het, gaat, het
0: gaat parallel. En het is ook het is de boek heen Wat is het boek De gevallen, de gevallen engelen. Ja. Dat, dat, dus, dus weer die tijd dat uh, de psychologische ontwikkeling van mensen achterloopt bij hun technische ontwikkeling. wanneer ja. de techniek destructief gebruikt wordt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb in Delft ook al eens gehoord over de, de grote bommen. De grootste bommen die gebouwd zijn. Dat werd zo iemand geïnterviewd. En die zei eigenlijk letterlijk inderdaad: uh, ja, Ik bouw gewoon een zo, zo goed mogelijke bom. En het is niet mijn verantwoordelijkheid uh, of die afgestoken wordt. Ja. Ik dacht, ja, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat begrijp ik dan weer nee. niet.
0: Nee, dat is dus gewoon en, uh, de mentaliteit van het oude.
1: Kijk, als je een bom maakt die de hele planeet op kan blazen. Ja, ik schiet ervan in de lach, want ik snap het niet. Hoe kun je zo'n bom bouwen? Weet je, waartoe waar, waar dient dat? Er is geen raket die hem de ruimte in kan schieten of zo, weet je. Hij kan alleen maar hier afgaan. Wie denk jij daarmee te kunnen helpen?
0: Maar de, daar sta je niet bij stil. Dat is op het moment dat uh, je geen innerlijke balans hebt en dus helemaal in dat yangdenken zit. Dan ja. is alleen maar de prestatie, het patent, uh, de inkomsten, et cetera, de eer. Dat is wat belangrijk is. Dat is wat telt. ja. ja.
1: Ja, ik vind, ik vind het ook razend fascinerend, dit allemaal. Weet je, die menselijke dan? psychologie. Ja.
0: Maar weet je, dit, wanneer je dit soort hele grote uitwassen ziet... en die, onze ja. destructieve kracht is, is bizar groot geworden. Als je dat ziet... Mm -hmm. en dan ga ik terug naar het boek Job, waar ik het ook over had. Ja. Dat um, uh, Job die... Um, als ik het heel kort vertel, want het is een heel mooi verhaal. Job die is een ontzettende... Uh, een godvruchtige man uh, houdt heel veel van God, dient hem helemaal is heel religieus mm. heeft het ook goed, en dan gaat de duivel gaat naar God, en die fluistert God in je moet Job te grazen nemen, en God doet dat nou, dat is natuurlijk heel bizar hè? voor de Bijbel, is heel in dit bizar. verhaal, ja. ik,
1: ik was een keertje aan het daten met een Marokkaanse vrouw, en uh, ze was islamitisch, en ze vroeg aan mij iets, kun je eens vertellen over de Bijbel? Toen vertelde ik dit verhaal van Job. <laughs> ja. Zij was gelijk klaar. Wat is het voor een raar verhaal? Waarom ja. laat jouw God zich uh, verleiden door het kwaad? En gaat hij maar, een van zijn trouwste dienaren... Maar het, het, maar het
0: heeft een doel. Het heeft ja. zo'n mooi doel. Want nou, Job, die, het, 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 zijn vee ging eraan. Zijn vrouwen. Uh, hij werd ziek. Uh, nou, het, 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 het werd alleen maar ellendiger en ellendiger. En dan zit hij in de diepste ellende. Ja. En dan zegt hij van... Ik begrijp nu wie God is. God staat boven goed en kwaad. God is. En als hij tot dit kwaad in staat is. Dan moet zijn goede kant oneindig zijn. En hij bleef trouw aan God. Ja. En daarmee had hij begrepen dat goed en kwaad bij elkaar hoorden. En had hij als het ware God zich bewust gemaakt van zichzelf. En, wat je, wat, en dat, dat is zo mooi. Want je ziet in feite dat uh, die, 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 die hele janktoestand die, 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 die zo... Kwaad is eigenlijk die die zoveel destructie in zijn uitwassen teweeg heeft gebracht. Het heeft prachtige dingen als techniek en andere dingen gebracht. Maar in zijn destructie heeft het gewoon eh, te veel kwaadheid gebracht. Maar het is juist het feit dat er zoveel kwaad is. Mm -hmm. Dat we beseffen hoeveel goed er is. Ja. En dat is er niet nu, maar het is potentieel aanwezig. Het is er ook. Het zijn twee kanten van de ene. We zitten nu aan de ene pool, maar die gaat omslaan naar die andere pool.
1: Nou, ik, ik voel mij een soort job. Totaal anders, ja. weet je. Mij is lang niet zoveel afgepakt, weet je. Dat is... Maar het principe herken ik helemaal. En ik, ik voelde mezelf altijd als spiritueel. Ik las bepaalde boeken, weet je, interessant. Maar het echt vinden van God is dit jaar pas echt gebeurd. Dat ik echt voel de grootheid waar we in zitten, wat goed en fout overstijgt. Weet je, dat is ook misschien ook wel nou, richting einde van de podcast. Weet je, we hebben heftige dingen besproken en, en Rusland en oorlog. En het gaat heel heftig worden, al die dingen. Uh, maar het is en blijft een geschapen realiteit. Weet je, binnen een allesomvattend geheel wat oneindig is. Weet je, het is een eindigheid binnen een oneindigheid. Je, het staat niet eens in contrast met elkaar. We worden zo gedragen en het is een totaal avontuur. Ook wetende, er bestaat uiteindelijk niet zoiets als dood. Er is alleen maar transformatie. Weet je? En alles komt en gaat en alles is een ervaring. En daarom wil ik helemaal niks bagitaliseren. En de hele wereld is er ook voor gemaakt om die illusie, die schepping, zo echt mogelijk te laten lijken. Ja, ik zeg dit nu, maar de met dit ik zit pats gewoon op, weer volledig in de programma's, in de realiteit. Want het is ook echt. Weet je. Ik raak jou aan. We, we voelen elkaar. Het is, het is ook echt. Het is ook iets om voor te beschermen. En ja, ons hart te volgen. Ons enthousiasme te volgen. Wat klopt? Wat, 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 wat dient voor dit moment? Ja, en daarin thuiskomen. Ja, dat is uh, wat er is. Nou, het is. Het is heel bijzonder... om wanneer je
0: het grote plaatje hebt, ja. uh, wanneer, en ik noem dat, dat is dan mijn waarheid... want je kunt nooit de hele waarheid omvatten, maar in het geval dat grote plaatje... en je hebt die, die voeding vanuit iets hogers, het goddelijke, het spirituele, hoe je het noemen... en tegelijkertijd de verbinding kunt leggen met het leven van alle dag, mm. daarin kunt functioneren... dus nog gewoon je sokken kopen en dat soort dingen, dus gewoon op, op, op dat niveau... met de problemen die zich daarvoor doen omgaan, maar dan vanuit die balansgedachte... Ja. En, uh, en je zult daar, net als ieder ander, zal je gewoon straks ook legenschappen zien. En je zal ook voor problemen komen te staan. Om dan uh, die boosheid een plek te geven. Mm -hmm. Te accepteren, een plek te geven. Maar als jij al in die balansgedachte zit, kan je steeds terug. Omdat je het gevoel hebt dat je in een zinvolle tijd bent. Hoe zinloos het ook lijkt.
1: Ja, oh, ja mooi. Ja, ja. Nou, dat, dat helpt voor mij in ieder geval ook heel erg. Weet je. Ik hoop dat dat voor anderen ook iets, uh, iets kan betekenen. Want ja, dat, dat is het. Als je besef hebt, dan kan die mind ook tot rust komen. Ja. En daar komen alle heftige emoties vandaan. Ja. Uit die mind. Ja. Als je gewoon bij de waarneming blijft... Ja, dan kan je gewoon navigeren en handelen ja. naar de situatie. Ja.
0: Ja. En tegelijkertijd ook rekening houden... Hè, dat kinderen op school geen eten hebben. En dat je... Dat, dat je het is ook op het gewone vlak... Ja. Hè, dat je, dat je daar vanuit compassie... Hè, Zeg maar kunt besluiten om hè, hier een aantal dingen te doen. En daar een aantal dingen te doen. Dus te ja. helpen om die andere mentaliteit ook inderdaad daadwerkelijk vorm te geven.
1: Ja, ja. ja, echt vanuit enthousiasme. Ja. Ik, ik...
0: Maar dan is, het, dan is het echt. Dan heb je in de Bijbel staat. Zo gij niet wilt dat u geschiet. Zo doet het ook een ander niet. Mm. Dat hoef je niet eens meer te horen. Want dan leef je het. Dan ja. leef je het. Dan ben je het. En, Precies, ja. en, en dat, is, dat is echt iets anders. Niemand hoeft het je meer te vertellen.
1: Ja. Ja, precies. Weet je, dat is een heel waardevol stukje uit de Bijbel. Want die wilde het u geschikt, dat ja. ook een ander niet. Ik ken hem ook heel goed. Ja. Heel mooi om mensen nou, door die andere Kaliugas heen uh, te loodsen, zeg maar, als houvast. Maar uiteindelijk thuiskomen in een weten. Hm. En dat we bij wijze van spreken alle boeken gewoon achter ons kunnen laten. Ja. Ja.
0: Doe ik niet, want ik lees het graag.
1: <laughs> ja, hè? <laughs> ja, het is ook heerlijk kopje thee erbij, kaarsje aan. Zeker weten. Ja. Hey, mag ik jou hartstikke bedanken. Graag gedaan. Hè? Ja, ik vond het echt schitterend. Dankjewel. Heb jij nog een laatste ding wat je kwijt wil? Aan de kijkers of aan mij?
0: Nee, eigenlijk is alles gezegd. Het, het, waar het om gaat is, wees vooral jezelf. Ja. Maak je eigen keuze. Uh, sta voor jezelf. Ontdek je eigen kracht. Zorg dat je die balans tussen dat mannelijke en vrouwelijke hebt. En, en durf, durf in die kwetsbaarheid te voelen en er te zijn.
1: Ja. Ja, prachtig. Ja. Aho, amen. <laughs> Dankjewel. Nou, beste kijkers, ik hoop dat jullie genoten hebben van de, deze ene en laatste aflevering waarschijnlijk. Ik vond het geweldig, nou, dat jullie wel gemerkt hebben. Um, zo ja, geef het een like op YouTube, uh, schrijf je in op onze nieuwsbrief op onze website. Um, wij zijn dus gebaat bij financiële donaties en boekverkopen, dat houdt ons draaiende. Uh, volgend jaar gaan we weer met een heel nieuw concept van start is het idee. Nou, dan gaan we lekker over invoelen deze winter. En teken de petitie voor het verdwenen kind op www.petitieverdwenenkind.nl Hartelijk dank en tot de volgende keer. Team,